0: Je hebt het al gehoord. Wat? Sylvie Meijs vlogt nu. Vlogt Sylvie Meijs? Ik heb dit daadwerkelijk meegekregen via Shownieuws. Oh? Sylvie Meijs vlogt. Nee. Eerlijk gezegd, als je mij vraagt wie is Sylvie Meijs is, dan zou ik het niet echt uit kunnen leggen behalve dat ik vaak de naam op tv ronddoor ga. Weet je niet wie de man van Sylvie Meijs was? Een
1: voetballer, toch? Een voetballer, een voetballer, de voetballer, de voetballer. Het was niet, niet klaasje Huttelaar. Nee. <laughs> Ik dacht even gingen over Kruif. Nee, nee, niet van de... nee ook die Dirk Kuit. Ook die Schneider. Ook die van Persie. Wie blijft er dan over? Misschien moet je denken met iets meer vaart. Is het... Zou het zijn?
0: De pie. Nee, godverdomme. Ik weet het niet. Raphael van de
1: paarden. Uh, inderdaad. Sylvie Meis is een Duitse presentatrice daarna geworden. Dus... Ja, ze
0: was in Duitsland heel erg booming. Precies going om,
1: on. Omdat uh, Rafael, succesvolle voetballer. Zij uh, op zijn leuter zitten. Nou, dat moet ja, verder. precies.
0: Daar is een beetje bekend mee geworden. Mm -hmm. En toen werd dus heel hoog van de gator geblazen: van, zij gaat nu vloggen. This is gonna be oh, epic. Nee. En toen was dus vandaag het nieuws dat de eerste vlog staat online. En heeft na vier dagen 20.000 views. En dat mensen zeggen, ja dat is eigenlijk wel Jeez. weinig eigenlijk, ze scoort wel een beetje magertjes. Ja, je hebt dat toch gedacht van Sylvie Meis, wie, wie de is geïnteresseerd in Sylvie En dat Meis? is dus een beetje mijn punt dat ik wilde maken, dat heel veel BN'ers uh, lijken heel interessant, want op tv gaat het de hele tijd over, dus Sylvie Meis lijkt een heel belangrijk persoon. Mm -hmm. Maar als ze dan zegt, yo ik film mijn leven en je kan kijken wat ik doe, dan boeit het niemand. Nee, dat is, ik vind nee. het zo schijt irritant, bij. ik geloof dat het shownieuws is, dan doen ze iedere dag Instagram foto's ja. van BN'ers. Oh. Maar hebben jullie dit ook al een keer eerder gezegd in de podcast? Omdat zo'n frustratie is. Maar ik denk altijd: als het me boeit, dan volg ik ze al. Boei me niet dat Sylvie Meis vandaag in het
1: zwembad lag. Nee, maar exact. Ik, ik vraag me dan alleen af: er zit dus één iemand op die kutredactie. En die wordt gewoon zeggen: het staat er in tijdlijn. Wat oh, dit? Oké, okay, heb je hebt je 1000 euro in je maand, Ga maar naar huis.
0: Uh, voor de rest zijn er ook best wel andere bekende Nederlanders die vloggen die niet heel succesvol zijn. Nou, lijkt
1: die Rick jouw uh, buurtgenoot opnoemen:
0: Gerard Joling. Gerard Joling, nog steeds geen 100.000 abonnees. Wel 99.000 momenteel, geloof ik. Heb echt bijna die silver play button. Maar hij pakt momenteel wel 20, 30k per video op de vlogs. Ik vind het niet heel slecht. Is dat Gerard Joling? Kijk, 30... Gerard Joning doet het beter dan Sylvie Meijs momenteel.
1: Maar wat dan? Heb jij iets van Gerard Joling gezien waarvan je zegt dit is Nee, nou... de vlogs zijn
0: niet leuk ofzo. Dat niet, maar...
1: Je godverdomme ook nog gelijk. Je op 98.000 abonnees, kom 3. Ik had net opgezocht een
0: lijstje van vloggende bekende Nederlanders.
1: Oh, ga je me zoveel pijnigen. Zijn de gebroeders Rolfink aan het vloggen?
0: Nou ja, die hebben natuurlijk al een reality show. Dan uh, krijg je een nee. beetje de vraag, wat is het verschil tussen uh, een reality show en uh, een vlog? Ik trouwens even zeggen,
1: ik kijk nu naar die vlog van uh, hoe zeg je dat, uh, Sylvie Meis. En haar thumbnail, ik zie 80% en dan zie het is Je is gewoon
0: haar in bikini en dan staat er nog vacation in zandrop in.
1: Ja. Maar het is in ieder geval niet in, uh, uh, hè, het is niet in de bescheidenheid
0: gedaan en dan nog 20k is dus niet veel meer. Ik heb dus wel, uh, puur voor de journalistieke waarde, de vlog daadwerkelijk, een stukje gekeken. En wat ik vooral ook heel erg merk, is het is heel erg vanuit de hoogte, weet je wel. Iedereen zit nog thuis, fucking corona, zij ze van hey guys, <lacht> oh, ja. in dat, dat, Niemand wil dat zien, dat is niet, je kan je er niet in inleveren ofzo. Ik, ik ben zelf ook altijd wel een beetje bang dat ik dat nu langzamerhand krijg. Omdat ik net iets te veel geld verdien, vind ik zelf. Dat je dan een beetje je herkenbaarheid kwijtraakt ofzo. Dat je ja. je niet meer kan herkennen in een persoon, omdat die persoon... Ja, ik denk dat jij bent sowieso wat abstracter geweest al die tijd al. Ja, dat is waar.
1: En ik denk dat het rare voor jou is meer dat de laatste anderhalf jaar is jouw eigen leven een soort leidraad geworden. dan alle dingen die er gebeuren om je heen. Maar daarvoor was het altijd, ik ken jou in ieder geval juist als iemand die niet over zichzelf praat, maar over de dingen om zich heen. Ja, dat is misschien ook al waar. Dat als jij over je... Zoals Sylvie... Ik kan me niet indenken dat ze inhoud heeft. Jij hebt het toch een beetje Heb eerder. ik inhoud?
0: Nou, zal ik meteen beginnen met mijn verhaal van de week. Ik ga het introduceren aan de hand van een foto. Oh jezus. Uh, ik ga de foto denk ik niet voor de rest op internet zetten. Dit is echt een uh, podcast exclusive. Ik heb het op Twitch helemaal doodgezwegen. Ik ga ik je de foto je toch... laten zien en dan mag jij raden wat er gebeurd is.
1: Volgens mij weet ik niet, jij hebt mij geappt in die nacht. Ja, 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 ja. Ik Oh, heb... ik had het al verteld. Je hebt mij geappt. Wij waren aan het appen om drie uur s'nachts of zo. En jij ze op een gegeven moment, Yo, sorry, ik ben even druk. En daarna kwam er een verhaal van jouw kant en je stuurde die foto ook mee.
0: Ik zal voor de foto uitleggen. Er staan uh, twee brandweerwagens voor mijn deur en een politiebusje. Jezus. En zes mannen in volledige afgedekte brandweerman pakken. Oh. Zelfs eentje met zuurstoffles op zijn rug. En oh. uh, het uh, ding is, ik was gewoon klaar met streamen mm -hmm. Ik had iemand geraid En ik zie ineens een in d-chat Yo Rick, politie voor je deur Ik zeg: wat wil jij nou weer Dus ik kijk zo naar mijn studio uit met dakraam, En ik zie wat ik op die foto heb vastgelegd oh. Allemaal mannen in brandweerpakken Die overal naar binnen aan het gluren waren van, Is er brand, is er brand uh, Voor het verhaal Ik was aan het livestreamen En op een gegeven moment rook ik wat verbrand. Uh, Billy was aan het koken Maar ik dacht, Ga, gaat het wel goed uh, Billy Kennedy is in slaap gevallen Daar is het koken, wel. Dus mm. ik kom binnen Chick is hamburgers aan haar bakken op echt veel te hoog vuur. Dus ik denk, hoe verneuk je dit? Ze hadden in ieder geval de hamburgers aangebrand. Uh, precies op het moment dat ik ongeveer de keuken binnenkwam, ging de brandalarm af. Oh, ja, ja. Uh, om ja, twee, drie uur s morgens. Uh, en toen heeft zeer waarschijnlijk een kijker van mijn livestream, die toen oh. nog gaande was, die heeft waarschijnlijk de politie gebeld. Mm. Uh, niet met het idee van, oh, er is echt brand, ik moet die jongen redden. Nee. Maar zeer waarschijnlijk gewoon om, om mij te kutten. Wat kut! En heb ik, ja, ik, ik zat dus meerdere van die brandweermannen kijken waar is die brand, ik denk ik, ik hou mijn takken ervan af, ik ga gewoon niks zeggen, gaan ze zelf weer weg. Ja. Op een gegeven moment stonden ze na 10 minuten nog, ik denk ja dit is wel lullig, ik ben toch maar gewoon de straat opgegaan, zeg, ja jongens mijn brandalarm is afgegaan, voor mij heeft iemand voor de grap gebeld, gaan we weer naar huis. Oh, maar je hebt echt, oh ze stonden 10 minuten te zoeken ja. Ja, ze dat ze 20 minuten in de straat hebben gestaan. Nee! Ja, dit,
1: dit, dit, best wat geld gekost heeft dit grapje. Maar die gozer die het heeft ge. Ja, die heeft wel terecht. Gebeld. Nou, ik dacht,
0: misschien is het nog iemand in de straat. Weet je wel. Als ik bij mijn buren een brandalarm af wil gaan midden in de nacht. Ja. persoonlijk zou ik dan eerst naar buiten gaan, even kijken of het huis in de brand staat. en dan de brand ja, bellen. Ja, je rookontwikkeling ziet of... In plaats van enkel gewoon, oh, brandalarm, ik bel meteen eventjes. Ja. ja. Uh, dus ja, en voor de rest, ze dat er gebeld was, de een of andere Jim van der Broek. Uit houten. Dat ik denk dat is niet in mijn straat. Nee. <laughs> en als ze het nummer terugbelden, kregen ze geen gehoor. Dus waarschijnlijk is het zo'n zo nep telefoonnummer. Oh, serieus? Als je niet privé belt, maar dat je wel een nummer ziet, maar het is niet je echte nummer.
1: Ik vind dat toch wel een dingetje. Want ik, ik heb dit, ik, het is niet mijn verhaal, want ik word de voor de van de week. Maar die privacy, het is een ding. Helemaal bij jou. Jij hebt toen eerder ook uh, met die, uh, hoe heet het ook, dat ze de kapper gingen bellen bij jou, geloof ik, zei je? Ja,
0: nou, met stream heb je wel steeds meer dat uh, je privacy een beetje een lekker prik wordt.
1: Maak je daar geen zorgen om? Dat je het ook verneuk voor anderen of voor jezelf? Ja, ik vind het vooral
0: voor anderen gewoon heel irritant. Maar ikzelf heb wel redelijk geaccepteerd dat er gewoon wat nadelen aankleven. En dat is gewoon jammer. Maar
1: zou je nog een keer naar de kapper gaan? Want voor de mensen die niet weten. Jij vertelde mij toen dat jij ging naar de kapper met een e
0: livestreamtas. En daar nou, belden mensen de hele tijd die kapper. Het ding was ook vooral dat ze hadden toen nog dat je moest boeken vanwege corona. Je moest een tijdslot boeken. Ja. En toen hadden mensen alle tijdslots volgeboekt in met willekeurige namen. Oh. Waardoor ze dus ook ja, hun hele afspraakensysteem werkte niet meer. En ze werden de hele tijd gebeld. Maar ik ben laatst wel naar de kapper geweest, want dan heb ik wel heel slim uh, niet gezegd welke kapper. Ja, dus gewoon niet. niet de gevel gefilmd en niet binnen, ook met iets van een naam gezegd. Werkt dat gewoon, ja. Uh, uiteindelijk zijn ze één of twee keer gebeld. Door iemand die waarschijnlijk in de buurt woont en dacht, hé, hey, dat is mijn kapper. Oh, die is die okay. ken ik. oké, okay, ja, yeah, oké. Okay. Dus het was in ieder geval wel een heel stuk minder.
1: Misschien dat mensen dan op Google gaan intikken, kappers, uh, Haarlem, en dan gaan ze alle kappers in Haarlem bekijken. Ik vind het wel heel veel moeite. Breng ze niet op idee, alsjeblieft. Nee, sorry, dat, <laughs> dat moeten we niet doen. Maar waarom heb je het niet vermeld? Waarom hier alleen even een korte shout-out? Uh,
0: ja, ik dacht als ik het op stream ga zeggen, dan gaan veel mensen vaker uh, de brandweer en politie bellen op mijn adres. Je wil niemand aanmoedigen? Nee, uh, het komt langzaam brand wel heel dicht bij swatting natuurlijk. En voor je weet wordt er dan gewoon de werk je hele deur ingebeukt door een politieteam. Ja, dat is doe dat in Nederland zo makkelijk dan? Nou, in Nederland gebeurt het vrij weinig. En meestal wordt... Ja, die keer dat de, de politie dacht dat ik een aanslag ging plegen, hebben ze gewoon aangebeld. Dus in dat opzicht... Ja. De Nederlandse politie is in principe wel chill. Yo, deze guy is mogelijk terrorist. Ding dong, ben ja. je een terrorist? Dat doe je met je bommenvest? Nee, okay. Ik denk dat als in Amerika horen dat iemand een mogelijke terrorisme is, beuken ze wel je deur ja, in en is... flashbangs overal. Schieten ze je hond dood. <laughs> Als <laughs> is die, joh, dit is grappig, het is,
1: waar, maar, ja, ja, is nee. waar. Het is waar, ja. Kut, het is waar, nee. wat kut, Ik heb toen ook in de nacht dat ik ook zei: ik was meer aan het appen, toen moest ik eerst terug lachen. En daarna dacht ik ook een minuutje later: van, ik zal het verappen, baas, succes. Ja, ik ga nu
0: gewoon binnenkort gewoon even een klein gesprekje doen met de hoofdcommissaris van de regio, denk ik. Dat ze gewoon even puur op mijn adres al een soort kleine notitie in het systeem hebben staan van, joh. Als je rare dingen hoort op dit adres, bel me desnoods gewoon even. Uh, ja, check het. Ik woon hier, uh, bel me even. Uh, en ja, ga er maar vanuit dat het mogelijk verzonnen is. Maar
1: alleen de politie? Of moet je er ook de politie
0: en de brandweer en dus de verzonningen Misschien zit het in hetzelfde en... systeem, ik weet het niet. Hetzelfde is ook met thuisbezorgd. Ik heb vernomen dat Milan Knol heeft weten te fixen dat uh, er geen thuisbezorgd op zijn adres besteld kan worden. Serieus? Dat je zo van geblacklist wordt in thuisbezorgd. Net zoals bij een casino: dat je kan zeggen, ik heb een gokverslaving, mm. ik wil er niet meer in kunnen. Blijkbaar kun je dat ook met maar, geen eten op mijn adres. Maar krijg je zoveel eten dan thuis gestuurd. Ik heb de laatste keer op één dag echt drie maaltijden gehad. Waar niet voor betaald was. Nee. Ja, echt kut. Waar niet voor betaald. Niet voor betaald. Heel af en toe wordt er wel voor betaald. Uh, maar vaak wordt het dan ook slecht gecommuniceerd. Ik denk: vraag dan even wat ik wil hebben als je toch eten voor me kookt. Ja, ja, ja. Uh, ik heb als dat iemand gewoon echt 10 croquettes besteld. Ik denk, ja, denk je wel dat ze gratis zijn, maar ik moet ze nu gewoon weggooien. dat nog zonde Hoe los ja. jij
1: dat op? Met, als iemand aan mijn deur komt en ik heb niks besteld, hoe los jij dat op? Dan zeg
0: je: ik heb niks besteld. En dan kunnen ze je niet afdwingen om te betalen, natuurlijk. Dus het is gewoon kut voor de restaurant. Want heb je moet niet het bezorgen gehad? De bezorgers bezorger zijn teer. Nou, de bezorgers zijn vaak vooral gewoon in de bar ik dus denk ik van, oh, het staat toch op een papiertje dat het voor jou is. Ja, oké. Waarom jij niet wil eten? Ik zei, ja, ik heb het niet besteld, man. Uh, oké, okay, doei. Oh, het is gewoon gemakkelijk.
1: Nou, ik vind het met name niet, niet, niet eens zozeer kut voor jou, maar met name kut voor die ondernemer. Nee, ja, daar... nee, zeker. Uh, en ik zal mijn vader eens ingooien. Oeh, oeh, oeh. Ik ben namelijk begonnen met het uh, afvallen. We hebben het daar vorige keer het niet in ging je,
0: Misschien ging je toen beginnen of je was al begonnen? Ja, in ieder geval het is nu echt, echt, echt begonnen. Na jarenlang afvallen is dit de nummer één. Nee, 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 nee,
1: nee, Kijk, ik wil zo. dat vorige week hebben we ook gesprekken erover gehad. Twee geleden. Uh, buiten de podcast om, kom ik zo al bij. Maar Davy, die eet uh, omdat ze uh, honger heeft. Ja. Oh, eet jij ook als je honger hebt? Ja, ik eet wel voornamelijk omdat ik honger heb. Ja, ik eet dus, dat valt mij heel erg op, ik eet dus omdat ik geen honger wil krijgen. Ah. Ik vind dat gevoel verschrikkelijk. Als ik in de buurt kom van honger, dan Ja, dan, dan, eh, ik vind het naar. Ik kan ook niet slapen met het gevoel van honger, het gevoel van trekken. Als ik wakker word, mm. dan word ik gek. Nee,
0: ja, dan heb je wel meteen een soort 1-0 achterstand in het afvallen misschien. Ja, dat is zeker. Daarom is het nu ook zo.
1: Uh, ik heb dus nu met Davy, ik was eergisteren uh, en ik heb dus allemaal kleine snacks gekocht om dit te gaan proberen nu. Want ik val nu wel echt af als een rol, dat is echt niet normaal. Ik ben nu in twee weken drie kilo kwijt. Ah, netjes. Thanks. Alleen, uh, dus het dus enige nadeel is dingen vullen. Wat zijn jouw fillers? Wat doe jij dus? uh,
0: Ja, Mijn voornaamste tip is wel gewoon, als je normaal ongezond eet, probeer het vooral gewoon te vervangen met gezond eten. is dus vooral gewoon gewoontes. Ja. Dus ik ben zelf heel erg begonnen met gewoon helemaal geen chips meer eten en al het nood te kopen. Weet jij dik ooit dan? Ben je ooit dik, uh, dik? Nee, ik ben nooit dik geweest, maar er moeten net even een paar kilo'tjes vanaf, dan kun je mijn sixpack zien. Hoeveel weeg je nu eigenlijk? Uh, nou, ik heb me sinds ik uit huis ben niet meer gewogen, want ik heb geen weegschaal.
1: Wat is de laatste keer dat je hebt gewogen? Uh, 74
0: kilo. 74?
1: Oh, dat is netjes. Ik had je wat lager ingeschat, maar ja. ik, ik schat jou in als een 65. Ja, ah, een tijdje was
0: ik wel een beetje rond de 70 kilo, dus daar heb ik liever zo weer in Ik heb wel net een beetje een buikje. Een klein buikje, een, een buikje
1: Je bent gewoon een leuke twink geworden. Nou, ja, voor eigenlijk.
0: mij is alles beneden de 100 in principe best goed voor mijn lengte. Ja, volgens mij ook. Je <lacht> moet niet <lacht> over, hoe, hoe, hoe lang ben jij dan? 1,86. zesentachtig.
1: Zesentachtig? Dat is mij dus verteld, als je, uh, bijvoorbeeld ik ben 1,88, dan moet je dus, moet ik rond de 88 wegen ook. Dat is...
0: Om een uh, niet uh, overgewicht BMI te hebben? Ja.
1: Dat je dan ongeveer, als je dat ongeveer behaalt... Is dat ook je doel dan, in principe, of dat dan weer nee. niet? Nee, mijn doel ligt nu op de grond achter ons, maar dat is 100 kilo. En je beginpunt is 125? Oh ja, 125,9, dus 126. Ik zit nu op 119, dus... Oké, okay, en wanneer verwacht je de 100 aan te tekenen? Weet ik niet. Ik zit nu dus op een razendsnelle koers, maar dat is aan het begin altijd. En dan verlies je als je dikker bent heel veel kilo's. Uh, dus dat is mijn tactiek nu. Alleen, ik, ik heb geen idee. Ik, ik zou het leuk vinden als ik nog in augustus uh, onder de 110 zit. Oké. Okay. Dus, maar dat zou betekenen dat ik nu binnen anderhalf maand 10 kilo moet afvallen. Twee. Oeh. Twee, twee anderhalf maand. Dus ja. Het lijkt me niet heel gezond als ik echt dat anderhalf kilo per week kan. Want dan ben je op acht weken en dan ben je dan het twaalf. Ja, uh, misschien ]uit.
0: is het beter om gewoon steady uh, iedere week dus eens een halve kilo te pakken als het maar naar beneden gaat, toch? Ja,
1: kijk wat mijn tactiek is. Ik ben een beetje. Uh, jij weet het, hè, wat voor mijn eten. Wat vreet ik nooit? Welke die dingen?
0: Groente. En fruit. <laughs> ja, groente en fruit vind ik verschrikkelijk. Maar het moet er wel in gaan komen. Nee, je moet gewoon, ja precies. Ik denk dat het ding is, als je gewoon heel erg focust op bijvoorbeeld minder eten. Exact. Dan op een gegeven moment heb je het uh, afvaldoel gehaald. En dan gaat het er meteen weer bij. Dus het is echt, je moet gezonde gewoontes creëren. Dat is ik, wat je moet willen. Ik
1: heb de woorden heel erg uit de bek. Het zijn de drie stappen die ik heb. is allereerst
0: normaal eten. Dat is in geen gigantische porties? Exact, want dat is waar ik nu op zat, dus nu zit ik met dat honger. Dat ik ja, op... ik moet meteen denken aan het verhaal dat je wel eens gewoon echt een kilo Bami eet. Als je gewoon honger hebt, dan Zeker. maak je gewoon echt een familiemaaltijd Bami en dat je gewoon naar binnen. Exact. Dan is Bami op zich nog best gezond, maar dat is ja, ik... meer de hoeveelheid. Ik weet,
1: vorig jaar heb jij me één keer onder de bus geflikkerd in een podcast. Toen zei jij, het was niet dit en niet bewust, maar toen dacht ik wel, ah oh, kut, hier ben ik niet trots op. Toen zei hij, van, ja Bart, ik heb gezien hoe jij als ontbijt drie hamburgers achterover tikt. Dat zei ik ook in de
0: podcast. Toen dachten we: Oh, kut. Ja, ik, had, ik had er eentje toen.
1: Je had er één, ik had er drie. En toen ja, je dat zegt, denk ik: Ik geef je groot gelijk dat je het zegt. Het is ook helemaal niet erg. Ik doe het. Alleen ik ben er niet trots op. Okay. Dus stap 1 is dus uh, porties kleiner. Ja, dus normaler eten. Stap 2 is gezonder eten. Ja. Dus dan, dan gooi je er een slaapblaadje in. En stap 3 is gezond eten.
0: Oh ja, ja, dat had je voor mij ook al eerder verteld. En ik ongeveer. hoop
1: dat stap 3 misschien eind 2022 pas gehaald is. Dus het wordt echt anderhalf ja. jaar werk. Uh, maar ik denk voor nu. Ik blijf mac vreten, alleen ik doe niet mac met 20 kipnuggets en nog iets. Ja, okay. Ik doe nu alleen even een mackie en dan daarmee verder. Nou ja, als
0: ik je dus een goede tip mag geven, zou ik dus voornamelijk gewoon toch een beetje gaan experimenteren met welke gezonde dingen je lekker vindt. Ja. Ik doe dus zelf nu gewoon echt heel veel, omdat ik toch wel soms wat chill vind om op iets te kouden, als mm. ik een beetje honger heb. Ik eet dus heel veel komkommers nu, Dat mm -hmm. ja, is gewoon wat chill. Dat, uh, ik kan me ja, niet voorstellen dat je komkommer vies vindt, het is gewoon een waterstaaf ja, Weet je
1: wat het is? Dat is het fascinerende. Komkommer is hetgeen wat ik altijd in mijn bek gedauwd krijg door iedereen, gelukkig in mijn mond en hier wat anders. En het hele punt is, uh, daarmee, ik ben dus niet gewend aan dat flubberige van fruit en groente Dat komkommer heeft wat flubberige in zich ja, een druif dan of zo. Een lekker groene druif. Er zijn druiven een beetje, dit ik heb hier alleen maar hele harde eetvormen. Ik heb voor de mensen die niet weten, uh, crackers, matse crackers en prins, mini stars. Dus dat zijn echt... Ik bedoel, dat is een heel raar verschil. We gaan wel vooral de mini-stars wegdoen, er zitten wel veel calorieën in. Ja, is ook zo. Ik, zit, ik ga nu nog niet gezonder... Door zo, cracker, cracker, chocoladekoekje Ja, het is met name zoals ik zei, de tweede stap wordt gezonder. Dus de ja, eerste okay. stap is meer van, doe alles om te minderen. En ik wou nog zeggen tegen jou, wat jij vorige week, ik zat bij jou in de auto, toen had ik dit ook met jou hier even over. Toen gaf jij een beetje kritisch aan dat je er een beetje met een schuin oog in naar keek. Ja. En ik denk
0: wat ik nu heb gedaan, dit plan kan werken. Ik denk dat ik die 100 kilo kan halen. Is aanleggen. het misschien niet dat als ik zeg dat ik denk dat je het niet gaat, dat het een extra motivator is om je best te doen? Ook wel hoor. Dat die ook. rick is een en moet even een keer op ja, plek gezet worden.
1: Dat ook. Alleen dan zou ik het leuker vinden als je doet met name naar het stuk naar afloop. Want dat zei ik ook tegen je in de auto. Ik moet na afloop vooral zeggen: Hij oh, gaat sowieso weer dik worden. Exact. Dan, dan, uh, die motivatie hebben we wel nodig. Want dat is het punt. Mij. ik vind het een goed plan om af te vallen. En dan wordt het feestmaaltijd. En dan is weer huppa terug naar 120. Dan denk je kut, Oké, okay, over terug
0: nagesproken. Het hoofdonderwerp van de podcast van vandaag. Ik wil het graag hebben over werken banen oh. en dat soort dingen. Ben je op zoek dan? Uh, nee, niet per se. Uh, maar ik vind het toch wel iets interessants om over na te denken. Dat ik ben toch wel redelijk een beetje bij kans ooit begonnen met YouTube. Want als ik dat niet gedaan had, wat zou ik er nu aan doen zijn met mijn tijd? Oeh, op de bank rukken. Ik tik nee. Aan het einde van dit jaar tik ik 10 jaar uh, YouTube aan. 10 jaar? 10 jaar YouTube baby! Damn en hoe lang zit jij er nou op? 15 jaar nu. 15 jaar, poep 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 poep. Ik kan me echt heel moeilijk voorstellen als ik niet YouTube en stream had, wat ik de hele dag zou doen vooral ook. Weet, hoe je, ook hoe die, mijn tijd?
1: weet je ook de dag dat je eerste video online
0: kwam? 11 oktober. 11 oktober?
1: Of wat? ik 25 oktober hier zo. Nou, ja, dat is toch mooi, bijna bij elkaar. Oktober, een hele goede maand van YouTube. Was je sterrenbeeld van je YouTube kanaal met oktober? Geen idee, wat is ik oktober? Nee. <laughs> geen idee. Liefie, wat is oktober voor sterrenbeeld? Eh, uh, dat weet ik even niet helemaal. Zie je, niemand weet het.
0: Het is dus oktober. Als je in Marken. oktober geboren bent, sticker erin, Loser. Ik wilde graag een beetje beginnen met een klein beetje off topicie uh, Ik weet niet zeker of ik het al een keer had aangehaald. Hebben we het al een keer gehad over uh, derde generatie rijk zijn? Nee, nee, nee. Dit is voor oh. ik vind het eerst... Nee, het concept. komt erop neer dat wat je dus heel vaak ziet bij gezinnen waar zeg maar, de ouders rijk zijn en de kinderen ook gewoon weer rijk zijn nee. en die kinderen weer rijk zijn, dat vaak bij de derde generatie houdt het op. Dat het geld weg, hè? Dan is het geld opeens op. En de reden daarvoor is dat de eerste generatie heeft hard gevochten voor dat geld. Ja. Ik heb al heel vaak, daar gaan we waarschijnlijk misschien vandaag later nog meer over praten, dat je, je hebt gewoon mensen die zijn toe rijk, maar die blijven wel gewoon werken. Ja. Niet heel veel mensen zeggen, oké, okay, nou ik heb nu een paar miljoen, ik ben nu veertig, ik ga lekker met pensioen. Het is toch gewoon meer willen hebben. Ja, en dan true. misschien ook wel deels voor je gezin, dan kunnen mijn kinderen, hun kinderen, hun kinderen ook rijk zijn. True. Maar ook vaak wel omdat ze denk gewoon stiekem ook wel leuk vinden ja. om gewoon hun werk te doen. Het ding is dus, die mensen hebben echt heel erg gestreden voor hun geld. Die hebben echt hard voor gewerkt, die zijn er ook een beetje zuinig op. En vervolgens heb je hun kinderen, die hebben gezien hoe zuinig hun ouders zijn en nemen dat een beetje over. Want die hebben ook hard voor dat geld gewerkt. En die kinderen, die zij weer krijgen, die zien die struggle niet echt. Die zien niet echt hoe die ouders hard voor dat geld vechten. Dus die hebben een soort lagere waarde van geld. En dan in één keer vliegt het allemaal over de toonbank en is het dan op. Hey, jeetje, ik zo mooi vind De is... Derde generatie rijkdom. Ja,
1: nou, dit is oprecht. Uh, ik weet van de immigratie is dat er bij de vijfde generatie
0: dat ze zeggen. Dat ze zeg maar, de, de norm en waarde wat meer verwateren.
1: Exact, want dat is ook met die derde generatie die het niet meer weet van de eerste generatie. Dat ze bij de vijfde generatie die het niet meer weet van de derde generatie. Dat is de filosofie <laughs> van de immigratie. En ik zit ook te denken, wat jij zegt, uh, wat ik heel leuk vind.
0: Is dat dit geldt ook voor de oorlog? Hè, onze opa's en oma's. Ja, dat is ook, bij geschiedenis kwam ik dat een beetje tegen. Dat in dat de jaren zestig waren zo anders. dan wat je allemaal mensen had die geboren waren na de oorlog. Ja. Die hebben de oorlog niet gekend nee. en niet meegemaakt. En daardoor gingen ze opeens heel anders denken over de oorlog in. Precies, maar
1: die hebben wel vanaf hun ouders, zoals geld vanaf de ouders naar die mensen, de babyboomers, zijn gegaan. Zo is ook dat drama van de oorlog naar die babyboomers ja. gegaan. Alleen wij krijgen dat veel minder mee. Wij geven dat nog minder mee aan onze kinderen, zoals het geld bij die rijke mensen. Ik vind dat heel leuk. Ik stel wat je bedoelt met de derde generatie, dat daar het geld dan op is. Ja. Maar die mensen hebben nooit gehoord van Rockefeller waarschijnlijk. Toch? Rockefeller is toch die... Ja, die man. Of de godchild, hoe heet ze ook alweer? Wolfchild? Oh, de Rothschild, ja. Niet de Rothschild. Dat zou een mooie naam zijn. Even een grappig veel. Jij begint nu over werk vandaag. Ik heb... Dit is iets wat nooit is gebeurd in de tien jaar dat jij... We hebt gesolliciteerd. Nou, nee. Oh, dat heb ik wel vaker gedaan. hoor. En, en weer ging het helemaal vlekkeloos. Maar ik heb voor het eerst jou een overweging genomen om je te oppen ergens.
0: Echt? Je ja. zocht iemand en je zei je moet er hebben. Nee,
1: ik heb het niet gezegd. Ik heb het overweging Ah, oh, je hebt het overwogen. Okay, heb betaal, welke
0: baan heb ik zojuist misgelopen? Uh, leraar. Echt? Ja, YouTube-leraar op school. Als ze willen het vak YouTube gedoseerd krijgen.
1: Nee, het gaat meer om de uh, ethische kwesties rondom YouTube. Oké, en, okay, en nu, kijk, ga, nu ga je het zelf doen? Ik ga het sowieso zelf doen, maar ik heb mensen nodig erbij. En oh. jij, jij ik, ik moet het zo'n themaatje uitgebreider doornemen. Ik zou het ik, wel heel leuk
0: vinden, Ik klinkt wel meteen als iets wat ik zou doen.
1: Ja, het is alleen, weet je wat rottige is, dat is even heel hard en eerlijk. Kijkers, jullie weten het allemaal al lang, of luisteraars in deze... Wij zijn altijd bij elkaar te laat, we zijn met onze agenda, dat is altijd wat slonzig. Ik moet je er niet op afrekenen, want ik denk dat jij naar zakelijke mensen echt wel op tijd is. als
0: ik er moet zijn, ben ik er. Ja, als jij met de school afspreekt. Het is meer dat als ik met jou afspreek en ik kom een uur later, dan weet ik dat het wel kan. Ja, daarom. En ik weet, ik weet het van
1: jou ook. <laughs> dat is weer tussen ons. Ik moet dat even aan de successen daar niet op afrekenen. Maar het was wel dat ik dacht, ik weet jij wil leraar worden. Ik weet, je hebt online heel veel ervaring. En heb je ooit met de Tube school meegedaan eigenlijk? Nee. Heb je ooit workshops? Voor de, voor de
0: mensen die luisteren. Tube school was het van Bas van Teilingen, toch? Ja, Bas van Teiling. Dat was een soort YouTube cursus waar dus een aantal YouTubers allemaal een soort workshop gaven. Dus je had een ja. workshop van Bardo en eentje van Dinnenhagens geloof ik nog, een eentje van Noah geloof ik, van Ponk Horse.
1: Ja, check, check.
0: Uh... En ik, ik zat dan op de
1: creativiteit. En had je een soort YouTube school, had je dus een dag lang had je zeven klassen en uh, zeven YouTubers die gaven een deel van die klas. Dus Noah deed presenteren, Thomas deed
0: de montage. Teun deed camera. Het is heel erg als je denkt, oké, okay, ik wil dat mijn kind graag rijk wordt met niks doen, mijn kind wordt YouTuber, <laughs> dan kun je je kind naar de Tube school sturen. YouTube University. Ja, ik vind het wel cool, want die ouders zeggen wel gewoon tegen hun kinderen, van, ik, wil, ik zet jou op die bootcamp als dit is wat je wil... Ja, vooral als, best wel veel kinderen zeggen natuurlijk, ik wil YouTuber worden. Tuurlijk! Dan is meteen een paar goede tips en tricks en hoe werkt editen? en hoe werd je camera en hoe werd je belichting, is wel een goed beginpakketje.
1: En dan kun je iets voor, ik weet niet hoe duur het was, maar dan kan je voor een softprijsje gewoon een hele dag van alle grote YouTubers één op
0: één les ja, en vooral voor mij was het niet heel duur en je kreeg wel allemaal grote YouTubers erbij, omdat ze het ook wel leuk vinden om een beetje erover te praten en te lullen. Gober. Ik vond
1: het ook zo tof, ik zou je zeggen wat ik deed voor creativiteit, omdat kinderen die hebben niet doordat ze allemaal uniek zijn, een van mijn favoriete opdrachtjes was dat ik een A4'tje met 20 witte rondjes. En gaf ik aan iedereen en zei: ik vul die rondjes in binnen twee minuten. En dat je altijd één iemand die tekende planeten, de ander die tekende een voetbal. Ik zou meteen
0: Smiley's gaan tekenen.
1: Nou, Smileys kan ook. En dit is allemaal, dat zei ik ook, iedereen had andere dingen. En zei, dit is jullie leefwereld. Jij denkt aan Smiley's. Waarschijnlijk door je Twitch, dat je die in de titel zet. Ja. Jij denkt waarschijnlijk aan ballen omdat je veel in sport doet. Ik zie daar planeten, dus astronaut. En ik ben wel benieuwd waar de mensen die nu de podcast luisterden, waar die aan dachten. Ja, waar denk jij aan? Als je denkt, wat zou je eerst... Team Smiley! Team Smiley. Ik, als ik een wit rondje had, had ik waarschijnlijk een pokebal gedaan.
0: Ja, en een andere twintig dan. Of ken je twintig pokebal uit je hoofd? Een dus... ultrabal, een greybal, een netbal, <laughs> een timerbal, een premierball. Ik zou je zeggen, de tweede zou
1: waarschijnlijk een pandal of een pikachu zijn. Dat ik gewoon die dierenhoofdjes zou tekenen. Je kan ook pik en ballen doen. Pik en ballen kan ook. Maar dit is wel, dit is precies wat ik bedoel. Met een wit affiertje kan je... Je kan al best de... wel wat creativiteit kwijt
0: met enkel een cirkel inderdaad.
1: Exact. En dan weten die kinderen ook van, wow, mijn papier is heel anders. En dan krijgen ze dat vertrouwen, dan maken ze dingen. Maar wat zou jij daar zullen geven als het ooit... Uh, als je, uh... Uh, ik vond
0: scheikunde dus echt super leuk. Mm -hmm. uh, ik denk er wel omdat uh, wat ik merk op de middelbare school is dat scheikunde is echt een kutvak. Als in iedereen haat het. Ja. Bijna iedereen in de middelbare school vindt scheikunde een kutvak. En vooral omdat ze het niet echt... Ze kunnen moeilijk plaatsen ofzo. Het voelt allemaal zo nepig ja. Als in je hebt de realiteit en dan zit er bijna een soort scheikundewereld achter. En het is niet echt logisch ofzo dat het dezelfde wereld is. Ja. En waar ik dus heel goed in ben, is een soort voorbeelden gebruiken en uitleg geven. Waardoor je een beetje een koppeling maakt tussen die soort neppe scheikundewereld en de wereld die je daadwerkelijk ziet. Dus uh, dat vond ik altijd heel fijn. Als ik kan zeggen, dit stukje scheikunde, dat kun je terugzien in dit echte ding, in de echte wereld. <laughs> Dan moet ik even wel een goed voorbeeld hebben. Maar
1: nou, ik weet, mijn scheikunde leraar gaf echt het gevoel dat hij het echt al 20 jaar deed. Dat zo stond hij er ook. En dat, Weer dit kut verhaal, oké okay, jongens, daar gaan we weer. En dan, het voelde niet lekker. ik heb scheikunde, natuurkunde, ik weet er niks van, ik vind het ook echt niet leuk, mede door de leraar. Ja. Dat ik dacht, ik vind het gewoon kut.
0: Uh, ik stel voor dat we een beetje teruggaan naar dat werke onderwerp, naar ja, de banen.
1: Wat nou, kan ik alleen één ding nog vragen over die dingen? Want als het aankomt op online, social media, stel je zou eens een YouTube school geplaatst worden, waar, waar zou jij jezelf plaatsen? Um, is er iets met Twitch wat je kan leren aan kids? Of aan volwassenen? Of aan... Ik denk
0: voornamelijk je meer verplaatsen in de luisteraar Of even de kijker. Uh, toevallig, Oeh. voor mij is het een tip die ik heel erg van jou in het begin kreeg. Naast Rick, kijk alsjeblieft in de camera. Ja, eh, en niet naar eh, het schermpje ernaast waar je de preview ziet wat de camera opneemt. Blij dat je dat hebt gedaan. Um, nou, ik ga nog steeds wel eens mis hoor. Maar je gaf ook best wel een fijne tip. Je moet je een beetje inleveren in de wereld van de luisteraars. Ik heb gisteren een van de eerdere podcasts te editen. Mm -hmm. En daar hadden wij een heel stuk waar we aan het praten waren over de Deventer Mediazaak. Mm -hmm. En allemaal stukjes daarin en wie het nou gedaan had. En in de edit dacht ik, ja maar waarschijnlijk 80% van de luisteraars kennen die hele zaak niet. En we hebben het ook niet uitgelegd. Dus het is helemaal kut. Je luistert en je denkt, ja waar de fuck hebben deze guys het over? Yeah. En dan, dan knip ik het er gewoon uit. Yeah. Net zoals als ik net niet had uitgelegd wat de Tubeschool is. Hadden we het heel lang over kunnen hebben. En dan is het vanuit de wereld van de luisteraar kut. Ja, je geeft ze geen context, geen houvast. En ik zie gewoon heel veel mensen op Twitch gewoon daar te weinig rekening mee houden. Dat er kijken nu mensen naar je met een reden, die willen een bepaald soort vermaak. Yeah. En je moet het dan een beetje op maat leveren ofzo. Ja, je moet niet... Uh, bij... Je moet je verplaatsen in, hé, hey, stel jij kijkt nu, wat, wat zou je dan willen zien?
1: Dat vind ik een hele, hele goede. Ja, want dat is in principe, de kinderen weten niet hoe iemand in de media denkt over de media en dat uitwerkt, zeg maar. Als jij weet hoe een YouTuber denkt, dan, kan je mee... dan vind ik een hele sterke les, een leuke les.
0: Uh, en voor de rest uh, een stukje originaliteit of zo. Ja? Ja, ik denk dat als iets heel goed werkt op Twitch, als je echt nog op wil vallen, is het iets unieks doen. Als ik s'avonds laat wil raiden, zie ik alleen maar mensen Fortnite en Apex Legends en GTA streamen. En Ik denk van ja, je doen allemaal hetzelfde jongens. Als er één iemand is die iets anders doet, dan duik ik daar meteen op. Ik heb nog nooit een raid van je gehad, lul. Ja, je, bent, je, <laughs> ben al, je bent ook altijd eerder offline dan ik.
1: Is dat zo, ja? Uh, je bent altijd later live dan mij, dat klopt wel. Dat, dat kan ik je niet raiden. Zou ik je eerlijk
0: zeggen dat dat een tactische keuze een beetje aan het worden is? Ik hoor dat wel van meer mensen, dat ze een beetje mainstream tijden vermijden, omdat we toch best wel veel overlap in kijkers hebben. Ja, wij helemaal. Wij zijn heel erg. Ik, ik denk voor jou Saar ook, bijvoorbeeld. Saar,
1: nee, je ontbijt je Ik heb er geen last van. Ja, jij hebt er geen last van, nee. nee. ik weet dat wel. Ik kreeg ook van die mensen in de chat die zeggen, Rick is live, ik ben er weer vandoor. Nee, nee. Ik zeg ook, maak je eigen levenskeuzes of maak je eigen fouten, de tering. Maar leuk wel, ik, ik zie het je wel doen. Ik vind het grappig, een van de dingen die ik meegeef... aan al die mensen die er zitten in de klas... het belangrijkste, denk ik, altijd... het gaat er niet om dat je video goed is
0: of leuk. Het gaat erom dat jij plezier hebt. Nou ja, in het begin vooral. Het uh, ja, Hangt er vanaf of je wil dat mensen de video gaan kijken. Als je wil dat mensen de video kijken... kun je zoveel plezier hebben als je wil... maar het kan nog steeds een kut video zijn. Ja, natuurlijk,
1: natuurlijk is het kut. Maar ik denk, als jij plezier hebt... Dan is het in ieder geval leuker om te kijken dan als je zelf verveelt voor de camera. En onzeker: hallo, welkom bij een nieuwe video. Dat is, Dat is niet leuk. Zeker dan kun je beter met een paar vriendinnen voor de camera kutten voor een minuutje en. Hopen. Ja.
0: Dan ik wil dus... graag even terugschakelen ja. naar
1: banen die niet naar mij gaan, waar ja. komt het vandaan dan, dat hele idee
0: met de YouTube-lessen?
1: Nee, het kwam er vandaan omdat ik dus vorige week ineens voor de optie stond dat ik namen moest opgeven en daar sprak ja, eigenlijk... Maar iemand had
0: jou gecontacteerd zo Jij bent de hoofdindeler van dit
1: hele... Ja, ik, ik nee, ik heb een soort ingangetje gevonden inderdaad, ik zou straks wel de namen en alles laten zien en daar moest ik ineens aan jou denken. Zo kwam ik hierbij dat ik dacht, wow, apart dat je werk kies, precies op het moment dat ik misschien werk naar jou toe ga gooien. Het ja, okay. nee, nee, zal alleen geen ik... groot geld zijn alvast, maar dat heb ik oh, wel. Yeah.
0: Ik heb deze week ook nog een heel klein baantje afgewezen. Nee. Ja, nee. Ik uh, werd gisteren gebeld door Tony Goenie, hoor. Oh. Ik ben de laatste tijd redelijk veel met Tony aan chill. Ik vind hem gewoon een hele chille guy op Twitch. Mm -hmm. uh, gisteren ging ik voor het eerst een keer zijn muziek luisteren. Ik denk, hij is bekend als muzikant, maar ik heb geen enkel nummer van hem geluisterd. Oh, ja, ja. Ik vond het wel chill. Um, hij belde mij opeens. Dat hij gaat natuurlijk over een paar dagen meedoen met The Bachelor. Mm -hmm. Hij is The Bachelor. En hij wil een soort klein talkshowtje doen op zijn Twitch-kanaal. Ja. Yeah. Met een presentator, hij en een gast. Ja. Yeah. Dus hij had sowieso de vraag of ik een keer de gast wilde zijn. Maar uh, de presentator, een of andere guy van 3FM, die kan drie weken niet of ik het dan zou willen presenteren. Ga je doen? Ik heb gewoon gezegd nee. Goed zo. Ik uh, heb gemerkt van eerdere presentatieklussen dat presenteren gewoon niet echt mijn ding is. Ik voel me niet uh, fijn in die rol. Ik doe liever iets heel anders. Ja. Voelt een beetje geforceerd, uh, ongemakkelijk. en ja. jij zegt je moet lol hebben. Dus ik heb gewoon gezegd, nah, sorry, vindt... nee. ik je nooit meer presenteren of dit niet presenteren? Ik weet niet, ik, denk, ik zie mezelf gewoon niet heel erg presenteren. Misschien dat ik voor Klokhuis nog heel erg had willen forceren, maar zelfs dan zou ik waarschijnlijk doodsbang als een soort uh, nat katje die je net uit de sloot hebt gehaald voor de camera staan. Ik zie als ik gewoon terugkijk naar dingen die ik presenteerde, ik gewoon niet lekker voor de camera staan. Ja, wat,
1: wat ik grappig vond, ik sprak dus toevallig drie maanden geleden, echt vier misschien, in februari, uh, sprak ik onze oude goede vriend Fabian Franciscus. Ja, ja. Maar oh, dat wist je? Nee, ik, dacht, ik wist wel dat je Fabio ging zeggen. Ja, ja, ja. En uh, voor de mensen die niet weten, Fabian Franciscus, die deed die show met Rick en Then You Die. Dat is een YouTube-show. Uh, bijna alles is er van offline trouwens, dus je kan het bijna niet meer ja, vinden. Ja, echt wat fijn dat hij alles verwijderd heeft. Ja, dus al die tijd is echt voor niks geweest nu. Nee. En ik sprak met hem en ik vond het zo grappig, want uh, ook over ons zelfs presentatoren. En hij zei heel erg, dat vond ik wel terecht, dat jij rekte soms dingen te lang uit. Dat je, je wachtte eerder tot mensen uitgepraat waren en dan moet daarna verder te gaan, zeg maar. Waarbij ik gewoon mensen. Ik gooide heel veel balletjes en ik was heel arrogant en asociaal. Soms door te zeggen: Oké, okay, dankjewel, dan ga verder. Dat een beetje kut is van mij, maar daar ging er wel vaart in. En dat is een beetje. Ik dacht: bij jou raakt, kon iedereen uitgepraat raakt. bij mij raak je niet uitgepraat. Maar nou, ja, ik denk: Misschien gaan
0: ze dan wat interessants zeggen. Ja, ja precies. Misschien vertellen ze een verhaal met op het einde een klimax, want het verhaal was gewoon niet zo leuk. Nee. Uh, ik had me al mee afkappen, maar. En dan heb je gewoon een half niet leuk verhaal. Ja, nu heb je een heel niet leuk verhaal. Ja, weet ik veel wat leuk gaat worden. Ik heb in ieder geval nee gezegd tegen die uh, presentatieclus. Ja, terecht. Uh, wat ik heel graag zou doen wel, nu we het ook een beetje over die workshops
1: hadden. Mag ik er wel één ding zeggen nog? Maar dat zei ik ook eerder tegen jou, ja, maar ik ga het gewoon nog over hersen. Pas nou wel op met Tony Junior.
0: Hoezo? Nou,
1: hoezo zijn reputatie, zijn dingen?
0: Weet je ook woord Wat zijn reputatie? Je lacht erbij. Wat voor reputatie niet... heeft deze man? Oké, okay,
1: ik haal mijn handen eraf, google het allemaal en je ziet dat ik. Ik denk bij jou, Rickert, ook. Ik heb er al meerdere mensen over gehad. Dat ik denk, die Rick zit zo met Tony in zijn aard. ik denk, pas er weer op. Dus
0: ik vind het heel goed dat je nee zegt hier tegen. Ik kan me niet voorstellen dat Tony. Als, dan zal StukTV niet hem drie keer in jachtseizoen stoppen. Hij is een rolmodel, jongen. Okay, StukTV is gewoon zo. Ja, oké. Okay. Voordat we de StukTV-discussie
1: als... ook overslaan. <laughs> jij weet ook van StukTV veel meer. Dan, eh, net als ik. Ik, hey, ik ben oprecht
0: benieuwd wat je me zo meteen gaat vertellen. Ik weet van niks. Ja, dat
1: werkt niet uit voor de rest. Maar ik denk dat ik wel erbij dacht, wat hij weet welke woorden hij voor Polen in chat ook nu, hè? Nee? Bardo en Barjo, wat mag je niet meer zeggen. Oh, heb je ruzie met hem? <laughs> nee, niet ruzie. Hij is bij verbaasd. Ik zit ook, jongens, allemaal naar de chat. vind ik mooi. Als zo niet niet wil, dan doen we het. Dus nee, ik vind dat altijd dat ik denk, alleen maar goed dat je dat niet doet. Ik, okay, vind, ja, terug... ik vind je wel een leuke presentator. Dan moet je wel...
0: Ah, oh, thanks. Ik niet. Uh, wat ik heel tof zou vinden dan wel weer, is om een soort uh, praatjes te geven aan bedrijven. Mm -hmm. Een soort van, ook introductie, social media. Ik heb altijd het gevoel alsof ik... Ik uh, een paar keer gezegd in een podcast, dat ik vind marketing altijd zo irritant. Dat ze zo vaak de plank mislaan. Mm -hmm. Dat ze zo vaak niet helemaal begrijpen hoe je nou echt iets goeds neerzet. Mm -hmm. Ik heb het gevoel dat ik in principe wel een soort praatje zou kunnen doen van een uurtje met een powerpoint waar ik een beetje wat dingen uitleg en mijn visie. En uh, vaak is daar ook wel een soort van interesse in vanaf de bedrijfswereld. Yeah. Een andere YouTuber vertelde me laatst een verhaal. Dat een bedrijf had hem gevraagd om een presentatie te doen. Gewoon voor een aantal mensen inpakken, marketing. Yeah. En ze vroegen hem hoeveel geld wil je daarvoor? En ik ben nu heel benieuwd, hoeveel geld zou jij daarvoor vragen? Voor een praatje van een uur, voor een bedrijf, om ze wat te leren over... Ik pak en al 5000 of 7500. <laughs> Vind ik een heel mooi antwoord. Want hij zat te denken, nou ja, in principe, het is voor mij niet heel veel moeite. Ik moet even een beetje avondje aan werken, even dus ja. erheen rijden. Hij zat te denken aan duizend euro. Vond het wel leuk om te doen. Nee. Maar hij zei, nou, noem jij maar een prijs. En zij zei zo, oh, 5000 euro. En zei, nou, daar zat ik ook net aan te denken. Jezus,
1: hij had naar duizenden laag. Ik weet inderdaad, je moet voor de 10k gaan. Die zou... bedrijven hebben veel geld hoor. Daar zit echt heel veel geld in. Ik, ik zou inzetten op 10.000.
0: 10.000 euro voor een uurtje bardo, dames en heren.
1: Ik, ik heb de... het er niet voor over. Ik zit hier, ja. gratis, ik zit hier ja. Deze mensen luisteren naar pottenkast gratis en die twijfelen al. Ja, echt, moet ik, moet ik stoppen met luisteren? Nou, ik, ik weet in ieder geval wel. Kijk, het punt is, je moet inschatten. Ik weet zakelijke instanties, daar komen van die mensen. Die betalen allemaal 200 euro om daar in de zaal te zitten. Exact. En die zitten er Ik heb ooit een praatje gedaan op de zakelijke
0: Dutch YouTube Gathering. Dat is het. de Gathering en de dag ervoor was het Business.
1: Industry Day. Was Industry day. je ook
0: in die klote ronde kamer? Ja, ik heb in zo'n ronde kamer een praatje gegeven voor allemaal mensen in pakken. Ja, maar glaub... die betalen echt allemaal iets van 1000 euro om er te zijn. Puur omdat je met al die. je kan heel makkelijk contact leggen yeah. en je kaartje geven aan mensen met jou, willen met je samenwerken. Mm -hmm. Dus mensen betalen van 1000 euro om daar te zijn, omdat jij daar ook bent. En uh, waarschijnlijk Giel van stuk tv of zo. Misschien net iets interessanter. Is dat wat je wil, zakelijk? Nou, niet iets waarvan ik denk: Oh, dit wordt nu mijn nieuwe werk. Maar ik wil vooral gewoon meer uitdaging of zo. Ja. Ik loop momenteel gewoon een beetje vast op het feit dat streamen bevalt gewoon heel goed. YouTube probeer ik mezelf ook echt een beetje uit te dagen. Een beetje nieuwe dingen te proberen en zo. Mm -hmm. Maar ik vind het toch wel leuk om meer uitdaging te hebben. Ik denk zo. dat zoiets van die praatjes. Dat is iets wat je echt nog een beetje kan leren en beter in kan worden. Maar heb jij iets wat je moet
1: doen voor het geld dan? Of zeg je dit is echt vuur voor ontwikkeling en passie? Ja, het is
0: gewoon puur voor... Ik zou het, ik zou het praktisch gratis doen.
1: Oké, okay, dat is echt... Wat is puur voor
0: ontwikkeling en... Ja, ik zou het gewoon vet vinden om dat soort praatjes te geven. Precies. Ik vind tof dat jij ontwikkeling opeens hebt,
1: man. Dat is oprecht heel goed, denk ik. Dus daarom
0: als ze mij zouden vragen... Wat wil je ervoor? Zou ik ook eerder duizend dan vijfduizend zeggen? Want anders boeken ze me misschien maar niet. Maar wat nou,
1: wat nou als ze gaan komen met, met dat verhaal wat ik er net op Voor een
0: basisschool of een middelbare school... Uh, dan zou ik het echt wel willen doen, ik heb alleen niet heel veel zin om heel veel te rijden de hele tijd. Dus als het inderdaad gewoon hier om de hoek is, dan heb ik al zoiets van, ja, godverdomme, het is wel okay. drie uur in de auto. Stel Utrecht uh, voor 500 euro. Het, weet je, waar ik met comedy heel erg tegenaan liep, was dat ik uh, heel veel tijd erin stopte, geen geld ermee verdiende. En het was wel uitdagend, maar tegelijkertijd, ik liep wel ook gewoon YouTube-video's en streams mis. Dus ik moest minder doen van wat ik al deed, om iets te doen waar ik niet heel ja. veel terug kreeg. Ik, ik heb je vaak hierover gesproken, want ik het er altijd dat ik denk dat je
1: het heel goed zou kunnen... En de twee dingen die ik heel erg merk, elke keer als jij erover praat, A, je kreeg niet genoeg voldoening. Dat is heel belangrijk, dat ja. je terugrijdt zonder voldoening, is naar. Ja. En B, denk ik, uh, op een gegeven moment ben je uitontwikkeld. Je hebt alles eruit gehaald wat erin zat bijna. Ik had niet het gevoel dat jij in de comedy nog zo hard aan het ontwikkelen was als de eerste drie maanden.
0: Nee, dat is het ook wel. Dan op een gegeven moment was ik heel veel dezelfde grapjes aan het doen, gewoon. En dan okay heb je een oké show de hele tijd.
1: Het is een beetje van wat ze doen in de comedy van A, B, C, van die 1, 2, 3'tjes. Van, maar,
0: uh, stiekem, voor mij heb jij dat ook nog wel, ja, ik heb je ook wel een paar keer horen praten over een theatershow. Ik zou ook ooit nog wel een keer gewoon echt iets willen maken van anderhalf uur. Het helemaal kapot uh, promoten op YouTube en dan een paar keer een klein zaaltje uitverkopen met gewoon kijkers erin.
1: Weet je wat dus laatst naar boven kwam, Dat was ik stiekem omdat ik heel enthousiast was. Ik had uh, weer gesprek met Meester Hoefnagels, ken je hem nog? Petertje. Petertje. Met hem had ik ooit het idee om met hem een theater in te gaan en met Thomas. Alleen we missen nog wat firepower. En ik zei ook van, ja nu hebben we Rick erbij. Jij zou ook mee kunnen. Dus stel ja,
0: je Zo'n zo duo vind ik dan toch alweer... Nee, zou mm, 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 mm. je zeggen niet een duo? Je hebt alleen solo theater. Dan wordt het meteen zo'n toneelstukje of zo.
1: Ja? Dan, oké, geen toneel. Je wil echt, als je het doet, zelf cabaret. Ja.
0: Ja, nee, groot gelijk. Je zou het kunnen doen als jij zegt, joh ik ga een half uurtje stand-up doen. Jij doet een half uur stand-up. Thomas doet een half uur stand-up. Dan heb je alsnog een avond voor een programma. Alleen dan hoef je een derde van het werk te doen ja, true. Dan in plaats van dat je iets maakt van anderhalf uur en dan is het keer bij iets maken van een half uur en kijken hoe dat gaat.
1: Ja, true. Want weet je dat is, Rick? Heel hard en eerlijk. Ik denk dat we allebei niet de firepower hebben om een zaal. Anderhalf af... uur is moeilijk hoor. Nee, maar om ook de zalen vol te krijgen voor 20 keer op rij. 20 keer op rij? Uh, nee. Nee, ik denk wel, jij zou makkelijk nog 5 à 10 kunnen trekken. Ik kan dan... vijf 5 à 10 zalen wel. Maar dan, daarna is het over klaar, denk ik voor jou. Ja. Yeah. Ik denk, voor mij zou het rond de 5 al klaar liggen. <laughs> maar ik denk als we het allemaal samen donderen je krijgt een soort YouTube collectief, dat zou.
0: Uh... Ja, maar ik zou zeggen doen. Uh, tot nu toe vind ik wel dat we iets te veel gefocust zijn op onszelf. Uh, ja. Aan de andere kant vind ik het ook wel weer netjes om jou te vragen. Heb jij nog uh, dingen van je denkt dat je zou ook meer willen ontwikkelen? Ja, doen? theater ook. Ten, met name theater. Um, en ik wil eigenlijk heel erg
1: af van wat hier open staat: de montages.
0: Monteren is wel echt kutwerk. Ik snap echt niet mensen die zeggen ik wil later editor worden. Ja het klinkt dan heel leuk, maar dan ben je op een gegeven moment gewoon urenlang hetzelfde stukje video aan het kijken en frame voor frame aan puzzelen. Het is gewoon echt heel saai. Ik vind het ook
1: verschrikkelijk. Weet ik, je, ik, het is net als met, uh, hoe heet het, de Keter Diamond Painting. Dat je van de kleine diamantjes op een schilderij moet leggen, het bent genummerd en het is zo oorverdoofd kutwerk. En ik snap dat je na tien uur lang monteren of na tien uur lang diamond painting heb je een
0: resultaat waar je
1: misschien blij bent. Maar dat is die tien uur niet waard.
0: Ja, ik zie ook op Twitter heel veel mensen dan heel trots ik edit voor grote YouTuber X ja. van wauw. Het is vaak gewoon ook een hele makkelijke edit, je moet gewoon de versprekingen en de stiltes eruit knippen. Ja. En dan misschien een muziekje eronder en een introotje. En een zoompje. En een zoompje misschien en een grappig geluidseffectje. Oh ja, en, en even op uh, YouTube zoek naar uh, green screen Meme Effect. Ja, dat is en belangrijk. Uh, Zo'n filmpje daar dan de Greenscreen Meme. Ik vind het. ja, de, de reden dat de YouTuber jou betaalt om het te doen is om het, het zelf heel kut vinden. Ja, dat vind inderdaad. Uh, maar ik ben het nu wel voor het eerst echt een beetje aan het uitbesteden. Is wel echt fijn. Ja, hoeveel, uh, hoeveel doe je? Hoeveel besteed je uit? Nou ja, je meer, je was... meer dat ik niet daadwerkelijk al mijn video's zelf nog edit. Vooral lange video's. Ik en ik zelf gameplay edit. Van twee uur, dan durf ik dat wel gewoon nog naar een editor af te schuiven. Mm -hmm. En knip maar gewoon even alle stukjes die dubbel zitten en raar zijn er even uit. Ja. Ik vertrouw er wel op dat het redelijk goed zit en dan kan die gewoon online. Lekker. Ik heb het net iets te vaak tot zeven uur morgens nog de video zitten editen, wat die morgen online moet zijn. Zeg maar. wow. Dat is zo hersen werk. En er zitten ook nog wel een paar foutjes in omdat je veel te moe bent.
1: Nou, ik had dat vannacht. Dus ik heb jou vannacht echt om half zes een appje gedaan van. Ik... Ja, kom maar
0: later morgen. Ik ben nog aan het werk Ietsje,
1: <laughs> ietsje later zei ik. Niet niet later. Ik zei ietsje later. Maar het knappe... weet je wat mijn vader altijd zei, die heeft me één ding gezegd. En met name betrekt tot banden plakken. Ik kan geen banden plakken, namelijk met fietsen. Ja. En hij zei: banden plakken, dat kost je twee uur om te doen. In totaal, als je zou het 15 euro kosten bij fietsen maken, kan je in die twee uur 15 euro verdienen. Als het antwoord ja is. Ga dat dan lekker doen? Ja,
0: dat is een beetje wat ik nu met editen heb, inderdaad. Dat je toch een beetje gaat inzien van. Uh, ik kan die tijd ook gebruiken om meer video's te maken of uh, te exact. gaan streamen. En dan verdien ik meer geld dan ik uh, uit moet geven om iemand anders het te laten editen. Exact. En het is ook nog eens leuker, dus het is wel een dubbel win.
1: Ik moet ook niet vergeten, stel je zou kiet spelen of 2 euro verlies leiden. dan zorg je voor meer brand awareness. En dat zorgt er ook voor dat je groter wordt. Dus zelfs als je geen geld eraan verdient direct.
0: Zoals bijvoorbeeld iemand de podcast laten editen. Ja, ja, ja. Ik kan hem vol trots vertellen: deze podcast heeft nul verdienmodel. Uh, we hebben ja. nul euro verdiend. Had je trouwens gezien dat ik ruzie had met Domien op Twitter? Met Domien? Met Domien. Van man, 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 de podcast. Oh, cool. We hebben een podcast-ruzie. Fuck mama, podcast man, man, man. Podcast-ruzie. Domien. Ho, ho. Ja, ik ken het, Domien, ik, weet, ik ken elkaar wel of Ik ga elkaar. even kijken of ik uh, de ruzie erbij kan halen. Ik weet niet meer precies hoe het nou begon. Maar kent Domien je ook? Of heeft nee, ik... nee. Okay. Ik had gewoon getweet dat ik het schuit irritant vind dat uh, podcasts de hele tijd aan het zeggen zijn van... Yo, we hebben zo'n betaald ding online. Dan moet je, zeg maar, tientje per maand betalen. En dan krijg je een oh, uh, oh, tweede Rick. versie van de podcast. Nou snap ik, wij hebben zelf ook een betaald maandelijks dingetje. Ik heb, ik, ja, een mm. groot deel van mijn geld momenteel is Twitch-abonnementen. Ja. En misschien ook een beetje oneerlijk, want... als je maar eens in de week een podcast van een uur uploadt... ja, waar moet je anders zeggen dat mensen... meer podcasts kunnen vinden dan door te betalen? Dat, dat moet eigenlijk ben. wel in de podcast. Als jij aan het streamen bent... Uh, 30 uur in de week... af en toe komt het gewoon in beeld dat mensen zo'n subje nemen. Dus dan worden mensen al herinnerd. Ja. Ik hoef nooit een speech te geven van... jongens. Neem een supje. Dat doen mensen vanzelf Als dus Ik snap ook wel de podcasten doen. Maar ik vind bij mama, en mama de podcast zo irritant. Dan start ik hem op. En dan is het meteen weer. Uh, uh, geef ons geld. En dan is het daarna nog weer een, een, een heel segment van een midden sponsorship. Uh, en dan moet, ik, dan moet ik nog een boek kopen en er is nog merchandise en er de, moeten de, de kaarten voor de liveshows. Op een gegeven moment worden sommige podcasts gewoon zo commercieel dat de hele podcast gewoon niet leuk meer is. Ik
1: hoorde je allemaal zeggen en ik zat ook zo van, ja ik luister ook, ja man 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 de podcast, ik ergens me er ook, ik wil losgaan. En vervolgens kijk ik dus nu tussen mij en Domien uh, de, de DM's die we hebben gedaan. En letterlijk wat ik hier zie staan is, man man man, wat geniet ik van je podcast, Heerlijk dynamiek, heerlijke dynamiek, super werk. Waarop Damien dan zegt, thanks Barden, heel tof om te horen, het is ook een feest om te maken. Dan ik denk ik, ik moet mijn bek houden. Ik, ik wou net met jou meegaan, dus ik Het is dat je net nog tijd leest. ik denk, ik moet echt mijn bek houden. Laatste hey, keer. Sorry Damien. Nee, ja, nee, maar ik snap heel goed wat jij bedoelt. En ik moet zeggen, voor man man, man vind ik het iets minder erg, omdat het iets van een community is geworden of zo. Weet je wel, die, die gasten die hebben gewoon een theatershow-tour uit, uitverkocht.
0: Maar... Ja, per seizoen één theatershow hè?
1: Eén. Eén. Laat maar, fuck it. Wat zei je doen niet tegen jou op Twitter dan?
0: Uh, hij begon over, dan luister je de podcast toch niet? Goed argument. Sterker argument. Hij zei, je kan het ook gewoon skippen. Zeer zeker waar. ik zit vaak in de auto. Dus. En, en ik vind het altijd irritant dat ik dan niet weet waar het segment eindigt. Dat is jij gewoon een hele grote piep. Dan de reclame en dan weer een lange piep. Dan ja. kan ik een makkelijker skippen. Ja, true. Uh, ik vind het gewoon net iets te irritant dat sommige podcasts net iets te veel gaan over praatjes waarmee ze geld verdienen. En dat wij dat gelukkig niet hebben.
1: Nee, maar ze implementeren het ook alsof het een hele normale zaak is. Ja, en vooral
0: dat... ook alsof het nodig is. Zo van: Jullie hebben de podcast eerst toch ook gratis gemaakt, jullie hebben toch ook gewoon werk. Je werkt ja. toch al als radiodj. dj je hebt toch al geld. Je hebt toch niet per se de podcast-money nodig. Daar heb jij dus echt gelijk in, want dat is iets waar ik me heel gaan irriteer. Bij Alexander Clupping vind ik dat fucking irritant. Die wat gast wat? is letterlijk miljonair. Oh. Hij heeft fucking, uh, hoe heet die troep ook, Blendel. Ja, ja. Die kranten-app heeft hij verkocht voor een paar dat miljoen print, ja. Heeft hij een podcast, gaat hij zeggen, Yo, kun je me vijf euro in de maand geven? Denk ik denk, gast, je bent letterlijk miljonair. Ja, ja. <laughs> Hou je powerback.
1: Maak die podcast gewoon gratis, gast. Nou, maar ik snap ook wel, voor Domine, voor Mama en Man, dat ze iets uit willen bouwen. Voor Alexander Clupping vind ik het inderdaad onzin. Doet uh, zelfs podcast, doet die dat
0: ook? Die hebben ook zo'n vrienden van de showding, ja. die gasten zijn ook fucking rijk.
1: Oh ja, dat is weird.
0: Ik hou niet van rijke mensen die vragen of ik ze geld wil geven om de dat podcast te stellen. Degene,
1: degene waar ik me aan irriteer op dit moment met name is Roddelpraat. Dat ik denk, oké, okay, je YouTube advertenties zijn weg, dat is 1300 euro. Ja, dat
0: had ik met jou ook al gezegd. Dat ze doen alsof ze letterlijk Roddelpraat niet meer kunnen maken. Als ja. ze niet fucking 10.000 euro in de maand vangen vanuit uh, abonnementen.
1: Ja, dat ik denk, gozer. Als het duizend afgaat, hou je negen over. Gaan die lopen janken.
0: Maar ja, wij hebben ook wel een beetje gepraat over... ...willen we een verdienmodel aan de podcast vaststaan. Maar dat was dan meer omdat ik dacht... ...ik gun Bardo wel wat extra geld of zo Ik hoef het voor mezelf niet
1: te doen. Nee, voor jezelf niet. Nee, maar als je het zou willen... ...ik zeg echt direct doen, man. Ik heb helemaal geen om
0: een tweede podcast op te nemen... ...die dan achter een paywall staat... ...en dat dan maar 200 mensen naar luisteren. heb helemaal gezin in. Ja, zouden er mensen naar luisteren nog, ja? Ik vind, ik vind het al veel... Ja, even dat weer aan de man.
1: We kunnen nog wel kijken voor die merch. Dan kunnen we daarmee een testcase draaien ooit. Als je merch zou willen, laat het even weten. Uh, nee. <laughs> Doe het niet. Zoek het uit, zak stikkenjuich. Nee, dat is wel ja. Ik, ik weet niet. Ik moet meer podcasts luisteren. Degene die ik luister over moordzaken en zo, die hebben dat gelukkig niet.
0: Ja, nee, er zijn ook zat nederlandse podcasts die wel gewoon gratis zijn. Ik vind het toch een beetje nog smerig dat podcasts in één keer. Ja, het is best wel booming de laatste tijd, maar ook mm. in één keer heel snel heel commercieel geworden zijn. Ja. Je gaat één keer in de week samen zitten, uh, even opnemen. Het is niet heel veel moeite. En dan laat je het iemand even editen voor een paar dientjes. Zeg maar, het ik kost weet je, niet heel veel om zo'n ding te maken.
1: Weet je wat mij heel boos maakt altijd? Het idee dat podcasts booming zijn. Je zei het net en ik word me direct weer... Ik weet, in 2006 waren de blogs booming. Dat was ook echt zo. 2010 werden de podcast booming. 2012 podcast, 2014 podcast. Ja, ze zijn we al
0: tien jaar lang booming.
1: Ja, en het is nooit booming. Terwijl ik was, ik was me ook aan het irriteren aan Twitch. Ja, Twitch is nu booming. Dan kijk ik, hou je back Nee, Dan dat ik... is, wel, is wel dat eigenlijk booming. Nee, dat de, dat... de kijkcijfers zijn wel verdubbeld in de Exact. ]heid. Twitch kwam met cijfers. Dat ik zeg, dit is booming. Je hebt die getallen verdubbeld. Nu moet ik zeggen, als Twitch volgend jaar niet weer verdubbelt, is het niet meer booming. Is het niet meer booming. Nee, dat is waar. Ik
0: maar... heb mijn kijkers laatste niet heel erg zien stijgen in ieder geval. Dus misschien uh, zijn ze naar Enzo toe gegaan, <laughs> of het is niet meer booming. Uh, in ieder geval, wat ik ook nog graag een beetje wilde doen, is helemaal ja, <laughs> dingen bespreken in de banenwereld die niet te maken hebben met dingen die wij al doen. Podcasts maken. YouTube kompi's, okay. Twitch. Okay. Uh, dus ik ben gewoon benieuwd. Stel, je verdient uh, geen geld meer met YouTube en Twitch en zo. Hoe ga je dan in je geld komen? Wat is er momenteel voor jou een chille manier waarop je denkt. Oké, okay, op die manier wil ik wel. Ik heb
1: vorig jaar, jongen... Weet je dat ik in de fabriek heb gewerkt? Ja, beugd. je hebt in de fabriek gewerkt. Ja, dat was dope, dat was hele lange shifts, toch? Ja, hele lange. Ik had zeg maar geregeld dat ik dan uh, vrijdagnacht om uh, tien uur begon. En dan was ik zaterdagochtend om tien uur klaar. Dus dan werk je twaalf uur lang. Dan heb je twaalf uur vrij. En dan zaterdagavond om tien uur... ...tot zondagochtend 10 uur, dan werk je... ...en dan kreeg ik zo'n 450 euro voor. Per week? Uh, nee, nee, ja per week, voor die ja, twee dagen. Voor die twee dagen. Voor 24 uur werk. Voor 1600
0: 400... euro in de maand. Voor in principe maar twee dagen van je tijd per week. Het was
1: het was 450.
0: Ah ja, oké. Okay, ja. Dus 1800,
1: inderdaad, dat denk ik ook. Ik kreeg hier vol maandsalaris voor. Ik heb van maand tot en met donderdag vrij om mezelf te ontwikkelen... ...dingen toen die ik wil... En dan en, gaan we even twee dagen echt kapot gaan. Weet je wat zo doof was? Dat is zo. Mensen zeiken influencers af. Dat weet zo uh, makkelijk. Hè? Is ook zo. Dat is nee
0: lulkoek. Je gaat daar naar binnen. Nou, als je in de fabriek werkt, ben je geen influencer meer. Hè? Nee, nee, dat klopt.
1: Dat zeg ik ook. Dat is lulkoek. Influencers hebben het helemaal niet makkelijk. In een fabriek is makkelijk: je gaat naar binnen, je werkt 12 uur, je doet die deur dicht en je werk is weg. Je ja, hebt gewoon okay. niks aan je hoofd. En dan twee keer twee dagen.
0: Ik wil niet per se bom deze podcast te laten lijken dat we zielig zijn. Maar het scheelt wel dat als je iets doen iets als een fabriekswerk, dan kun je het wel helemaal naast je leggen inderdaad. Ja, het is wel af. Ik,
1: ik bedoel het ook niet om ons te Ik bedoel meer van hoe fijn het is. Dat ik, ik, ik vond voor mezelf misschien arrogante gedachten Ik dacht, fabriekswerk is hard, het is moeilijk, ik wil het niet. Maar toen ik er stond, ik heb dat toen drie maanden gedaan. Ik vond het chill. Ik baalde ook echt dat het stopte. Ik wou het liefst YouTube en dat werk doorzetten. Dat is ook heel raar, maar dat kon het uiteindelijk niet. Um, dus dat zou als, als die baan weer vrij komt, ik zou zelfs nu nog zeggen, ik ga daar weer heen. Oké. Okay. En jij, heb jij iets specifieks?
0: Uh, nou ja, ik kan dus altijd nog leraar worden, dat sowieso. Dat is het uh, ook. Moet ik me alleen maar een jaartje omscholen? Of gewoon eventjes... Ik heb laatst een paar mailtjes gestuurd. Ja? Naar scholen van, yo, ik weet, je hebt sowieso tekort. Allemaal leraren met een burn-out. Ik kan al gewoon vier uur in de week bij jullie komen werken. Dan neem ik gewoon een twee HAVO-klassen over of ik, zo.
1: Ik ken nog wel één school trouwens die hele lage standaarden heeft voor een leraar. Oh, oh, vet.
0: Als je luistert ook, hè. Je zit op een middelbare school met hele lage standaarden voor leraren. Uh, een paar pedofielen bij Engels of zo, weet je wel. Ik, ik als was... het allemaal niet bij uitmaakt, als er maar iemand is... Uh, raad me aan, man.
1: Mijn enige punchline was... Kijk in Almere. <laughs> <laughs> dat was de punchline die ik wou gooien. Het is een king grapje. Ja, precies. Voor, ja, precies, voor precies de mensen precies. die er minder diep in zitten. Ja, dus alleen voor de Onlyfans. Nee, maar ja, ik vind dat een hele leuke... Ik, ik denk dat jij inderdaad zo'n leraar moet zijn. Je zou uh, de buren op... Ik, denk nou, nou, ik, ik ook merkte ook...
0: dus gewoon dat toen ik uh, leraar streamen en YouTube combineerde... Dat ik meer video's maakte. Want ik had... Ja, een reden om goed wakker te worden, een soort duidelijk ritme. Uh, maar ook gewoon een soort motivatie. Je maakt er wat mee op een dag, je hebt wat meer om over mee te praten. Als ik, het, even,
1: even, als ik jou even gooi in een metafoor, waar ik wel benieuwd naar ben, heb ik nooit tegen gevraagd. Maar wat bij jou is heel vaak, je praat heel vaak over te bakken. Scheikunde in dit geval, is even te bakken. Yeah. Maar wil je niet zelf een keer een taart bakken? Wil je niet gewoon een keer scheikunde lap in? Dat je zelf ermee bezig gaat, want je leert en je informeert en je inspireert heel veel nu. Maar wil je niet zelf een keer een onderzoek doen? Uh, ik heb
0: heel erg het gevoel dat het niet echt parttime kan vallen. Ik okay. heb gewoon niet echt momenteel zin om 40 uur per week op een lab te werken.
1: Zou je op je 40ste, 50ste willen? Gewoon dat je dan even in 2, 5 jaar, 10 jaar.
0: Ik denk dat ze dan ondertussen zeggen: we hebben liever iemand die vers van de unie komt. dan iemand die al 20 jaar geen scheikunde meer heeft gedaan.
1: Ja, oké. Okay.
0: Maar ja, in principe, ik zit er soms dus wel eens over na te denken. om gewoon te gaan kijken wat de sollicitaties zijn, inderdaad. om op een ja. lab te werken.
1: Dat het lijkt mij altijd verschrikkelijk als ik uh, zeg maar alleen maar, uh, nou ik kijk heel veel voetbal en ik ga niet voetballen, dus dat is een slecht voorbeeld. <laughs> <laughs> maar als ik alleen maar praat over taarten, dan wil ik er ook een maken, dat is wat ik bedoel eigenlijk. Maar heb jij die, type, die jeuk voel je niet. Nee. Ik kan alleen van mezelf nog toevoegen hieraan, mijn eerste baan die ik ooit in mijn leven wou, ben ik ook benieuwd voor jou, ik had er twee. IJskooman en burgemeester.
0: Oké, okay. ik vind IJskooman een hele interessante. Was je bij redenatie dan dat je 30 ijs kon eten?
1: Nou, ik weet, het is ontstaan door flodder in Amerika. Mm. Daar is een scène waarbij die in het Central Park ...dan wordt die ijskommand koud geslagen door de titel van Tatjana. Oh, dat wil ik ook. Ja, dat is de ijskommand. Nee, daarvoor zat een stuk dat hij
0: heel leuk ijsjes aan het uitgeven was. Hij was heel blij en vrolijk. Nou, mensen zijn altijd heel aardig tegen dan wel. Exact. Iedereen is lief tegen de dat dacht ik ook, Dat wil ik. En op CB, dat was de
1: burgemeester, omdat ik dan mijn eigen stad kon bouwen. Dus toen kon ik zorgen dat de kinderen. Int... werken, maar. Nee, maar dat als kind, hè. Dus dan denk ja, ja. je, je zit de intertoys naast de Bart Smit. En dan zorg ik dat de supermarkt met de snoepwinkel.
0: En Zo'n beeld had ik erbij. Ik ja, ben meer een stadsarchitect eigenlijk.
1: Ja, maar uiteindelijk, ik denk burgemeester is dicht bij wat ik nu doe. Community bouwen, zorgen dat er plekken zijn waar je. Ik denk dat het
0: gaat. geen enkel meer dichtbij is. Maar.
1: Nou ja, bij feitelijke burgemeester niet, maar bij kinderlijke burgemeester wel. Wat wil jij worden, dat vroeger? Ik
0: wou uh, makelaar worden. Makelaar? Ja, dat leek me echt heel zakelijk. Ik voelde heel zakelijk. Ik ben makelaar. <laughs> ja, ja. <laughs> ik handel in huizen. <laughs> ja. En toen dacht ja, ja. ik, oh, maar dan moet ik iedere keer zeg maar. Uh, uh. Ik dacht zeg maar dat een makelaar meer zeg maar, een soort house flipper was zoals op tv. Dat zal zo'n huis kopen en dan blijkt alles van asbest te zijn en dan knap je dat op en dan verkoop je het weer voor meer geld. Ja, cool. Maar wat een makelaar toch wel mee zou doen is gewoon, yo, ik wil mijn huis verkopen, want ik weet niet hoe. Oh, ik doe het wel. Uh, je... Ik zet het op de Funda voor je vriend.
1: Kan okay, je dat nu niet doen, pandjes melken dan? Want je hebt nu al iets opgespaard.
0: Gast, ik, heb, ik kan niet eens zelf een huis kopen.
1: Dus dat zou je liever. Zou je liever eerst je eigen huis kopen of een huurhuis voor anderen kopen? Een huis voor mezelf? Ja?
0: Natuurlijk, dan heb je een je financiële vrijheid. Wat oh. voor heel veel mensen van onze leeftijd waarschijnlijk niet meer te, te pakken is over een paar jaar. Er zijn
1: toch heel veel mensen van onze leeftijd ook die zeggen van... jou, uh, ik koop al die huisjes om ze door te vuren naar andere mensen. Ja, maar Dan moet
0: je wel zeg maar, eerst genoeg geld om, om meerdere huizen te kopen.
1: Ja, maar dat geld kun je makkelijker opbouwen. Het is zeg maar, dan.
0: financieel minder aantrekkelijk dan als je gewoon zelf nog aan het huren bent. Want dan word je zelf ook weer gemolken. Dan kan je beter eerst stoppen daarmee. Uh, wat zijn er meer leuke dingen? Ik wilde gewoon een beetje praten over wat zijn leuke banen in het algemeen. Uh, ik heb een paar kijkers die rijden Uber. Echt waar? Die vinden dat allemaal zijn best wel positief over eigenlijk. Ja? Want ze zeggen wel, je verdient er echt geen hol mee. Als je het fulltime wil doen, moet je 60 uur per week gaan rijden. Mm -hmm. Maar om een of andere reden die app is heel verslavend of zo. Dat je even denkt van, oké, pak er nog even eentje. Dan uh, kan ik naar huis rijden of ik pik nog even iemand op en dan uh, pak ik er nog een paar eurotjes mee. Ja. Het schijnt best wel verslavend te werken. Het lijkt me ook wel leuk dat je iedere keer interactie hebt met vreemden of zo. Nou, ik vind het zo raar, want delivery
1: Uber, thuisbezorgd, hebben allemaal hetzelfde systeem, toch?
0: Nou ja, het systeem is... Ik weet niet of thuisbezocht het hetzelfde het systeem heeft dan de en zo. Want ik
1: zie die mensen van thuisbezocht thuis met één bestelling fietsen en doen nu. Dat ja, is voor, voor mij is het
0: vooral een centrum dingetje versus uh, steden hoor. Ja, dat maar in een, uh... centrum zie je inderdaad gewoon vaak één punt waar echt tien mensen in van die pakken staan. Exact. En dan zitten ze allemaal op hun mobiel en dan krijg je gewoon een oproep van: jou die guy daar wil ze eten, en dan staat er gewoon een bedrag bij en dan zeg je ik pak hem en dan fiets je erin. Ja, het lijkt me echt heel zwaar wel. Het lijkt me echt heel zwaar om gewoon de hele dag lang te moeten rijden. Ik vind de rij altijd wel vermoeiend of zo. Weet je wat is, ik vind het heel fijn als ik op mezelf ben, alleen ben en nieuwe locaties zie. Okay. En dat name, dat ja, kan... maar het ding is wel, je kan niet even lekker wegdromen, want dan rijd je iemand dood. Ja, dat is kut. Daar maak ik ook van. <laughs> als het nou een soort Tesla vrachtwagen is met een soort autopilot erop, wat je ongeveer een tukkie kan doen. Maar het fijne is, je doet wel
1: die lange shifts. Je krijgt de hele rip betaald. Volgens mij krijgen vrachtwagenchauffeurs ook de helft betaald als ze slaven. Ja, slapen. volgens
0: mij krijg je best wel goed betaald als vrachtwagenchauffeur.
1: Ja, je hoeft drie dagen per week heen en weer te rijden of vier en dan heb je gewoon voor twee weken gewerkt.
0: Ja, dat, dat is, dat best is wel heel chill.
1: En daar denk ik, eh cool, ik ben en in Spanje, twee weken betaald en een leuke reis en ik kan het mezelf.
0: Ik denk dat je toch wel een beetje inzoomt op banen waar je niet fucking 40 uur in de week moet werken. Ik blijf het ook hmm. bizar vinden hoor, de hele verdeling, vijf dagen werken, twee dagen vrij. Wat, wat is nou eigenlijk het leukste werk wat je hebt gehad ooit, buiten Twitch, YouTube? Of je nooit uh, ik heb gehad. krantenwijk hier gehad best wel lang. Krantenwijk? Dat vond ik echt super leuk. Oh, de enige wow. kutte was, ik moest iedere dag om zes uur op, want om zeven uur moesten de kranten in de bus liggen en dan konden mensen meenemen naar werk en zo. ja. Ik vond vooral het 6 uur uit bed komen heel kut. Ja. Als ik eenmaal uit was, muziek in. En ja, gewoon een beetje lichaamsbeweging Hoe heb je dat gedaan? Twee jaar of zo? Twee jaar! Ik heb twee jaar lang, echt iedere dag, zes uur s morgens het Noord-Onze dagblad en de telegraaf.
1: Ook een beetje YouTube-carrière nog. Ja, maar
0: mijn YouTube-carrière nog. Toen op een gegeven moment vond ik heel veel geld met YouTube. zei dus ik: stik in die kutkranten van je. Ja, tuurlijk. Want ik verdiende 150 euro per maand, geloof ik. Aan YouTube of de kranten? Aan de kranten. Oh, 150 maar. Ik was 15, 16 of zo. En dan is 150 euro in de maand, dat is 40. Uh, minuten, denk mm -hmm. ik. Even kijken, voor mij was het ongeveer 5 euro per dag voor ja. 40 minuten werk. Als je 15 bent, uh, is het minimumloon 3 euro per uur geloof ik. Oh, dat ik pakte in principe 8 euro per uur. Enige ding is dat ik per dag maar 40 minuten kon werken.
1: Ah, oh, wat scheid, als je dat
0: dan hebt. Uh... Ik vond het wel chill, dat is gewoon een betaalde lichaamsbeweging.
1: Ja, ik weet, ik heb me ooit een keer aangemeld voor Krantenwijk en ik heb me uiteindelijk op de één dag ervoor heb ik me afgemeld. Ik oh, een vet kut dat je dat de dag van tevoren doet. Echt A zo. Maar ik had er gewoon geen zin in. Ik Waarom meld je heb... dan aan? Ja, omdat ik geld wou. Oh, oké, okay, Toch, Ik heb geen zin in de kranten, maar wel zin in geld, alleen ik had geen zin om het op die manier te doen. Dus ben ik daarna maar gewoon onder de brug gaan liggen met een bakje ervoor. Nee, ik, uh, mijn eerste baantjes waren denk ik bij de plus, dat ik uh, vakken vullen. Oh. Heb ik uh, mijn proefperiode volgens mij nipt gehaald, daarna was heen he, gaan we weer weg. Dat ze gewoon maar niet meer gingen inplannen en zo. Uh, waarom? Uh, Lui, altijd te laat. Want het was het van de twee? Ja, het was gewoon een beetje de chao chaos, chaotisch. Maar het was ook, ik ergde me ook heel vaak aan klanten. Ik weet waar, was ook... Dat is één dom ding. Ik was ooit skielende kinderen in de supermarkt. En die gingen vol door mijn pad heen. En ik had die dozen net neergezet bij de plekken waar ze ingepakt moesten worden. Ja, zo'n kind gaat vol op zijn bek. Kan ik niks aan doen. Er staat toch een doosje, je bent toch geen m'n gol. Dus dat je hem
0: uitgelachen en getrapt en zo ja, uiteindelijk heb ik op
1: de flikker dat ik die doos had neergezet. Wow. Ik zeg, daar krijg ik voor betaald. Ja, was als kinderen skilleren, zeg jij mag dan die skilleren in de winkel? Nee, maar als we dat doen. <laughs> Wat een gezeik. Ja, dan denk ik ook, godverdomme. En de leukste baan die ik heb gehad, vuurwerkertjop. Ah ja, als je toch dat ding met die vriend die allemaal dingen ging jatten. Oh, oh, ja, ook... ja, ja, en er was ook een baas die ging hyperventileren. Dus was het
0: ook alweer? Een van die vrienden van jou die ging dan dingen stelen terwijl je daar aan het werk was, toch? Ja, dat was
1: een ding. Kijk, bij Recordshop was het zo dat alle cd'tjes moesten uit het Je dus En apart... er
0: achter, toch in een soort mappensysteem of? Exact,
1: nou. exact. En... Uh, de nieuwe games, die moesten dan geordend worden. Dus dan deed je alle cd'tjes eruit in het hoesje of in zo'n ander
0: zo zo ja. En
1: dan had het een stapeltje ter waarde van ongeveer 600 euro die daar lag. En die heb ik een paar keer neergelegd. En een vriend van mij wist dat. En die heeft die dingen dus gejat.
0: Gewoon even een beetje stiekem zo op het hoekje laten liggen. Even wat achterpakken. En, oh,
1: weg. En had we hadden het helemaal niet door. Alleen toen zei hij een week later, kijk eens wat ik heb gejat. En toen liet hij oh, je allemaal... had het niet door? Ik dacht dat het een soort 1 was. ja nou, het was op zich... Ik, <laughs> had, ik had wel een idee geopperd. Alleen ik had niet het idee van... Jat ze ook allemaal. Dat had ik niet gezegd. Een week later kwam hij ermee met zijn stapel. En zei: Je hebt ze
0: gejat? Ik had die dat ze weg waren. Ja, wat, wat heb je gedaan met zeg maar uh, 20 kopietjes van FIFA 12? Ik heb er niks mee gedaan. Hebben ik... ze niet verkocht of zo?
1: Volgens mij heeft hij ze toen uiteindelijk verkocht en getrakteerd op een paar biertjes. Nou, nou, We, dus we
0: dit... did it, boys? Ja, yeah, we did it? We zijn rijk. Weet je, wat ik heb
1: erg gevoeld. Dit is waarom ze failliet zijn ook, hè? Als hij het niet tegen mij had gezegd, had hij gewoon die 600 euro gejat. Wat dat was 10 keer 60 euro. Het was klaar. Maar hij zegt het tegen mij, ik weet ervan, ik moet naar mijn werk. Niemand wist, volgens mij, ik weet, het is nooit over gepraat, dus ik weet niet of hun het door hadden dat die tien games weg waren. Maar het is best wel raar dat je tien Call of Duty's of wat het was in het schap had staan zonder game. En, ja, ja, ja. ja. Wat is jouw
0: favoriete werk? Um, ja, ik heb vrij weinig werk gehad, dus ik heb krantenwijkje gedaan. Ik heb heel kort bollen gepeld. Bollen gepeld? Dat is echt een ding in Noord-Holland. Heel veel bloembollen. Oké. Okay. En dan uh, moet je die bloembollen op een bepaalde manier pellen. Dan okay. moet er iets, iets van een schil af of zo. Jullie denken, doen en ik de... heb op het land heb ik nog wat dingen gekopt geloof ik. Dan kreeg je een soort mesje en dan lag je op een soort, ja, een soort trak, tractor met een soort arm, met een soort bed of zo. Dus je ligt op je buik, ja. met je hoofd zo boven de planten En dan moet je zo, moest ik gewoon allemaal dingen eruit trekken of zo. Allemaal plantjes die nog gemist waren door een soort maaier. Maar okay. dat deed ik dan omdat het meisje die daar ook werkte, die vond ik leuk. Dus toen ben ik daar gaan werken een beetje in de hoop er uh, wat en. uit te halen of zo. En. Nou, het was dus ook van de ouders. De hele boerderij. En die vonden mij vooral gewoon heel kut. En een hele slechte werknemer. Dus, oh. Dat is vrij weinig indruk gemaakt. Die, die het handje vasthouden op z'n minst. Nee, nee. Echt vrij weinig geneukt daar ook. Oh. Nee, echt. Het enige hoofd dat ik heb gegeven waren de bloembollen. Ja, dat hele gaf. Wat nice. Maar jouw eerste keer was er ook gewoon in de relatie,
1: toch? Ja, ja. Ja, oké. Die voor mij ook.
0: Ik had nog een lijstje gemaakt van andere werk. Wat me mogelijk interessant. Hè? Ik had net al yes. gehad over vrachtwagenchauffeur. Een vriend van mij is dus een tijdje... Chauffeur geweest van uh, ja, individuen. Yeah. Niet zozeer met zijn eigen auto. Maar dan moest hij vaak met de trein ergens heen. Yeah. Dan haalde hij een of andere dikke Audi op. Of uh, soms zelfs een, een Lambo. En dan moest hij vaak een bekend persoon van A naar B brengen. Doof. Hij heeft een keer letterlijk Mark Rutte gechauffeerd. Ja? Dat en een doof. keer Afrojack naar Schiphol. En toen waren ze veel te laat. Toen moest hij uh, 250 kilometer rijden. ja doe maar gewoon, doe maar gewoon. In Afrojack zijn auto. Nee. Dat is fucking vet. Dat Ik is vind dat leuk werk. Ja, en je gaat misschien dood. Maar omdat ons om En je krijgt ook mee. een beetje betaald om in de trein te zitten. Bijvoorbeeld. Die uren in de trein zijn gewoon deel van je werkuren. Natuurlijk. je ja. met die auto gaan halen, Dus dat je was... kan gewoon in de trein lijken op je mobiel filmpje kijken.
1: Ik weet, dat is dus het werk wat Stef van Bayer Movies destijds heeft gedaan.
0: Ook een mensenchauffeur? Ja, ja, ja. hij was
1: dus gewoon uh, de hele tijd, dan ging hij met zijn auto, moest hij naar Groningen rijden. En dan reed hij iemand. Of, hij moest met de auto naar Groningen. Van Groningen iemand naar Maastricht en dan van Maastricht met de trein weer terug naar Deventer.
0: Ah, oh, ja. Ik ben wat... gewoon de hele dag bezig zo'n beetje. Ja. ja, en dat klinkt heel
1: cool. Alleen nu vandaag bijvoorbeeld. Godverdomme, het is het warm, chat. Of kijkers, luisteraars. Daar heb goed. je erco voor. Hè? Dat hebben dure
0: auto's meestal wel. Ja, ja.
1: Maar treinen en zo niet. En dat is ja, sterf... de meeste wel. De meeste Ik wel. Ik heb maar... nooit echt heel erg last gehad van hitte. Oké, okay, ga jij dan maar binnenkort met deze hitte in een vol pak. Want je moet in een vol pak natuurlijk okay, zitten. Oké, vol je... pak helpt niet mee. Nee, dan moet je vanaf Deventer. Of ergens vanaf jou dus. Hè, uh, moet je dan gaan reizen naar Groningen. Dan van Groningen naar Maastricht. En dan daar je auto kwijt en dan ga je van Maastricht in de trein met je volle pak. Oh, ik zou dood Die sterf kwam ook altijd eruit als een aardbei. Helemaal <laughs> rood. En dan had hij de pak. En dat is kut. Hij moest altijd de pak naar de stomerij brengen omdat hij zo stinken en ja, scheten was.
0: Dat is wel een handig. Ik zou het gewoon in de winter doen dan. Ja, met name dan
1: is het een leuk baantje, die negen maanden. Dus dat
0: leek me sowieso wel een interessante. Dat dat ik had net al het. geopperd. Uh, ik had een paar vrienden die werkten in de bioscoop. Die waren er altijd wel heel positief over. Oeh, dat vind ik heel... Uh, uh, vooral als het een beetje rustig is en ze hadden zaaldienst, dan konden ze vaak gewoon een beetje de film meekijken.
1: <laughs> ja, ik, ik weet alleen van de mensen die ik en die in de bioscoop hebben gewerkt. Het is onwijs chill, je staat onwijs veel stil, maar je kan wel lekker de film meenoeren. Alleen als je voor de tiende keer die film ziet, dan denk je ook, ah, oh, is goed zo. En Uiteindelijk is de
0: vraag denk ik een beetje of je op je werk graag iets wil doen wat je betekenis geeft. Of je graag hard wil werken ook wel, en dan thuis mm -hmm. kom je denk ik heb veel gedaan vandaag. Of wil je het liefst werk waar je gewoon geld krijgt voor niks doen? Is dat het soort werk wat je wilt? Ook een beetje even in de kijkers? Ja. Bijvoorbeeld, toen ik op het lab zat, had ik dat ook wel echt heel erg. Dat soms had ik gewoon dagen dat ik gewoon voornamelijk uh, een machine aanzette die gewoon de hele dag een soort experiment deed. Dan heb ik helemaal die machine zelf geprogrammeerd en, uh, en uh, een hele katalysator gemaakt, meerdere dagen lang. Ja. Uh, maar wat ik die dag dan eigenlijk voornamelijk moet doen is gewoon bij de machine zitten en kijken of hij niet uitvalt. Ja. Dan stond ik gewoon achterlang op het lab een beetje op mijn telefoon een beetje naar memes oh, te kijken. In principe was het wel chill, want ik ben gewoon wel bezig met het onderzoek en mijn baas is tevreden met me. Mm -hmm. En als je daar dan lekker voor betaald krijgt, aan de andere kant, je bent geen flikker aan het doen. Nee, je dat doet niks. Ik ben gewoon een beetje film aan het kijken.
1: Maar dat is het hele ding denk ik. Ik bedoel wat je nu zegt, hè? even twee baantjes vergelijken, wat je net zei, het heel mooi met de, de twee mogelijke werkdingen die je hebt. Um, het valt mij op, wat ik in de fabriek deed versus de bioscoopwerk en jouw werk dan, daar sta je dus echt stil bij de bioscoop en bij jou. En in de fabriek stond ik niet stil. Dan ben je tenminste bezig. Je leert niks, je ontwikkelt niks, je doet niks. Het is geen passie, maar je bent wel bezig. En ik... ja,
0: het is ook alweer een beetje maar... zombiewerk wordt dat genoemd. Het ja, is ik... maar werk wat eigenlijk heel makkelijk vervangen zou kunnen worden door een, door een machine. 900 procent. En dan maar. is de vraag een beetje in hoeverre geeft het werk nog betekenis? Heb je het gevoel nou, dat je wat bijdraagt aan de fabriek een... als een robot het ook gewoon had kunnen doen? Of voel je je, ja, je nutteloos?
1: Nee, ik draag niks bij aan de fabriek, maar de fabriek draagt wel wat bij aan mij. En dat is met name op het therapeutische gebied. Als je daar staat en je doet gewoon twaalf uur lang dezelfde handeling, dan ga je op een gegeven moment, dan ben je zo leeg in je hoofd. Het is net dat, je ja, dat is met... chill, is
0: dat gewenst? Ik vind het wel fijn,
1: Dat ik net met Lego, dat vind ik ook fijn om met Lego dingen op te bouwen, dan volg je die handleiding, je doet de hele tijd hetzelfde. En dan ben je gewoon even denk je niet aan dingen. Dat vind ik heel okay. fijn, maar jij, 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 jij staat heel naar...
0: Uh... Nou, wat ik dus net een beetje zei, het lijkt me niet heel chill als je op je werk iets doet wat voor je gevoel niet bijdraagt ofzo. Ja. Je voegt niet echt iets van waarde toe. Dan doe ik liever iets oh. wat meer, misschien met mijn hoofd, voor mijn bedrijf. Ik
1: mag wel zeggen dat mijn werk, godverdomme, bij fabriekswerk door heel Nederland richt. Jij hebt het ook thuis. Je luisteraar, jij hebt het ook wat? thuis. Weet je wat ik deed voor fabriekswerk? Wij waren de grootste fabriek, geloof ik, van de Benelux. in het maken van de lipjes op notenzakjes. Dus als je ooit een, een zakje koopt en dan doe je dat lipje daarboven dicht, die hersluip bij de oh. lip. Die lip, die was ik aan het maken op die hele grote rol. Hoe hoog. maak je dat dan? En er zijn dan uh, lijntjes van plastic die worden door de fabriek gespannen en die komen uiteindelijk samen, twee van die lijntjes, en die worden er opgerold op een hele grote uh, spiraal. Die spiraal die moet naar een kwartiertje eraf en dan heb ik echt zo'n 20 kilo spiraal die ik in de mm. doos moet flikkeren. Okay. En die wordt dan naar uh, Nescat gestuurd en naar uh, weet ik veel wat. Oké, okay, interessant. Uh, dat Unilever. Een ander
0: werk wat me wel leuk lijkt, uh, chef-kok of gewoon kok? Nee. veel vrienden van mij gingen vooral vaak in de zomer naar bij de strandtent werken in de keuken, een beetje salades maken, een beetje pannenkoeken bakken. Toe? en je merkt dat het vaak wel een soort wel gezellige sfeer is in zo'n keuken, als het niet gigantisch druk is en alles misgaat. Mm -hmm. voor de rest heb ik altijd het idee dat er heel veel drugs gebruikt wordt in zo'n keuken. <laughs> vaak mag je dan toch ook wel uh, gratis bier of zo van de baas en dan wordt er gigantisch veel getankt. ja ja. en ze roken ook allemaal, maar een van de reden, noem één persoon die in de keuken staat die wel... niet rookt. Oh, ik, vond het laatst zo
1: mooi. ik liep hier laatst door drecht en dan hebben ze een italiaans restaurantje en dan liep ik over een brug en dan kan je zo naar links kijken en dan kan je net zo zien, bij hun met, keuken. Een achterdeurtje of ik, zo. Het dat is allemaal is, buiten de pappen. Ja, ja, ja. We ja. Vier van die Italianen met van die witte schorten die elkaar heel geïrriteerd aankeken.
0: Ja, precies. Heerlijk. Ik wil erbij zitten. Ik denk dat dat werk in een soort teamverband, dat het wel heel fijn kan zijn of zo. Vooral Tuurlijk. als je een beetje een leuk team hebt. Daar zal het wel heel erg opvallen op staan. Ja. Uh, en bij eten heb je wel meteen zo'n voldoening. Je maakt direct de klanten blij door een lekker gerechtje voor ze te koken. Het valt me op hoe jij op niet zit. Weet
1: je, bijvoorbeeld, ik... Voor jou, misschien voor jou het verwacht is voor marketing. Vind ik ook wel ja, Ik
0: Ik Het is wel heel vaak in de podcasten zeggen dat marketing zo slecht uitgevoerd wordt. Ja,
1: ja. ik heb marketing gestudeerd. Het is een kleine studie gedaan. Ik ben niet zo gestudeerd. Dan, uh, ik denk dat vind ik ook bij jou. Pa. Ik zou heel graag willen bij Red Bull. Om daar uh, te praten over bijvoorbeeld gekke sportevenementen iets nieuws verzinnen. Nou, ik denk
0: dat ik creatief wel goed iets zou kunnen verzinnen om weer op nieuwe manieren producten te promoten. Nou, zou
1: ik iets zeggen? Ik denk dat wij allebei in staat zijn om de Albert Heijn te helpen om nooit meer die emoticons te verzinnen. Die, die klote tattoo stickers, weet je
0: niet? Ik, ik vind het, het zo goed, dat ze hebben echt zo gigantisch lang de tijd gehad om iets goeds te verzinnen voor voetbalmarketing. Komen ze met uh, plaktatoeages en juichcapes. Ja. Hoe is
1: dit, zeg maar... Heb je die rel meegekregen tussen Albert Heijn en Jumbo? Uh, iets met juichkeep,
0: boe, boe, gemeen. Jij ja, dat had... is dus zo.
1: Albert Heijn is de officiële sponsor van het EK voetbal. Oh ja. Yeah. En nu heeft de KNVB namens een bedrijf de Jumbo op de vingers getikt dat ze te veel doen met het EK. Oftewel Albert Heijn is ja, En gewoon... Je moet het
0: ook sponsoren zijn aan het idee. Als jullie zelf met het EK willen doen. Exact. Het is wel logisch, het is wel oneerlijk dat de app er heel veel geld voor betaalt
1: ja, maar dat is toch een eigen fout. Als jij geen goede marketing maakt, dan moet je niet zeggen tegen de Jumbo, hey, adverteer eens meer. Ja,
0: zij betalen voor het recht om voetbalmarketing te mogen maken. En dat hebben ze ook. Alle oranje spelers zitten alleen bij de Albert Heijn. Nou, ja, maar dan, dan en... hadden ze dus achteraf blijkbaar net zo goed niet kunnen betalen en ook gewoon die exact dezelfde marketing kunnen doen zonder te betalen. Ja, zonder. Daar zijn ze zout. Maar dan over. ben je
1: wel alle voetballers, de voetbal en de KVB. Ik heb er
0: niks van gemerkt dat ze gesponsord zijn door de Albert Heijn. Maar misschien kijk nee, ik, ik ben... te weinig er aan. Maar
1: dat is dan de fout van de Albert Heijn. Ik snap ook niet hoe je van Wuppies, Welpies, cuppies, Luppies. ...afgezakt naar emoji-tattoes. Dat ik denk, godverdomme Albert Heijn. Ik, het ik had
0: uh, voetbal sokken wel leuk gevonden. Zo'n tien verschillende sokken. Wel heel veel kleren die mensen niet nodig hebben. Ik even zo, een Rick. Maar... Uh... Als ik even terugdenk aan succesvolle Albert Heijn... Uh... Is dit wat je ongeveer bedoelde? Ja, maar dan dus verschillende ook. Hè? Ik, verschillende heb, plaatjes ik heb, ik en heb zo. ook in rood wit blauw Ah, Ik heb ze okay. alle, allemaal. Ik moet even terugdenken aan die smurven van de Albert Heijn. Och ja. Dat, om een van de redenen met wuppies ook. Het is gewoon leuk om verschillende poppetjes te hebben die je kan sparen. En een soort gotta catch them all ja. gevoel. Waarom hebben we dat niet? Ik, je je wil niet alle tattoos hebben, want die plak je ook op en dan zijn ze weer weg.
1: Ja, dat is niet iets wat blijft. Weet je wat grappig? Ik liep dus laatst met Davy over straat. En uh, één iemand had een shirtje uit zijn raam gehangen. En dat was een uh, oranje shirtje met een groene streep. En ik zei direct, wat stom, dat lijkt heel erg op Portugal. Portugal heeft rood met groen. Yeah. En Davy zei, nee, dat is dat ding van Heineken. En ik wist ook, dat is dat ding van Heineken. Dat weten we allemaal. Maar dat is goede marketing, dat je iets maakt waarbij je met één blik ziet, hé, hey, oranje met groen, dat is Heineken. En dan heb je gratis geklaard. Als ik nu naar links kijk bijvoorbeeld, waar Davy ligt, er liggen allemaal wuppies. En dan zie je gewoon direct door de wuppies, weet je, Albert Heijn. En dat is goede reclame.
0: Ja, zeker. En... Dat is uiteindelijk een soort uh, hoogtepunt van reclame. Even Nike met het logo. Ze kunnen gewoon enkel dat logo neerzetten of just do it. En dan, dan ben je er al. Dan heb je marketing direct. uitgespeeld natuurlijk. Dat vond
1: ik ook. Weet je nog van 2010 met Bavaria. Die
0: hadden toen die jurkjes gemaakt. Ja, de Bavaria jurkjes. Die waren super gewild toch? Ja, maar
1: dat was met name omdat de FIFA... Die heeft toen mensen uit het stadion gezet in Zuid-Afrika. Twintig van die vrouwen. Die waren zo'n een soort marketingstunt. Met z'n allen gaan staan in zo'n jurkje... Uit de sectie. Nee, omdat Heineken is de hoofdsponsor. Dus toen moest die 20 Oh, meisje... met Bavaria, tuurlijk, ja. Maar dat, ja. Wordt pub... dat wordt bekendgemaakt. En toen wouden alle vrouwen Bavaria-jurkjes. Dus een wedstrijd <laughs> later, het hele stadion, een Bavaria-jurkje. En allemaal doordat de FIFA die meiden eruit had gezet.
0: Oh, wat goed. Weet dus je denkt, te stom. Ja, we zitten volgens mij ook heel lang hier overal. Sorry. Ander werk waar me misschien wel een soort van leuk leek. Uh, echt een beetje een gokje dit. Psycholoog? Oh, ja. Zo, ja, ja, heel leuk. Ik denk dat als ik zelf geen scheikunde gestudeerd zou hebben, zou ik denk psychologie of uh, journalistiek gestudeerd hebben. Dat lijken me echt de twee dingen die me nog echt wel...
1: Ik, ik zou sowieso voor mij bovenop, maar dat is geen verrassing voor niemand, mediawetenschappen. Sai. Saai. Nee, maar Saai. De ontwikkeling van beeldtechniek, hoe is de boodschap overgebracht. Maar inderdaad, psychologie zou ik ook wel overwegen
0: nog. Nou, ja. dan denk ik dat het misschien heel, heel makkelijk klinkt, ik denk dat je een hele hoop narigheid krijgt. Afhankelijk wat voor psychologie je doet. Ja, je, je gewoon een hele hoop mensen hebt die zich heel erg kut voelen, die je probeert te helpen en heel vaak gaat het waarschijnlijk niet lukken.
1: Heb jij, heb jij iemand voor ogen, een, een klant die jij zou willen helpen? Ik zou geen kinderen of ouderen willen. Bekeken. Nou,
0: ik ken dus uh, een vriend van mijn vader, zijn vriendin, die werkte dan heel erg met verslaafden. oh uh, Maar dat was echt super moeilijk, want iedere keer ben je zo aan het coachen om af te kicken en dan komen ze weer een paar maanden later. Hoe gaat het? Ja, nee, een dag later weer gebruikt. Ja, ja teringzooi. Ja, ik, ik had van de week. Het is gewoon heel zwaar en heel veel vallen en opstaan. Van de week had ik ook weer zo'n gesprek
1: met iemand. En die gaf dan weer dezelfde advies als die ik eerder heb gehoord. Met betrekking tot verslaving. En dan denk ik, ja, wat is dit voor
0: gelul? Maar, Bardo, ook goed nieuws. We kunnen gewoon psycholoog worden. Huh? Als je geen psychologie hebt, dan word je gewoon coach, toch? Ik word gewoon instagram Live coach. Als je echt niet weet wat je wilt doen in het leven, word je lifecoach, toch? Gewoon mensen die je geld betalen om gewoon tegen ze te lullen en een beetje, je kan het wel man, gas
1: erop. Ik ben dankbaar voor elke luisteraar die ik heb, maar mocht je dit luisteren en mocht je denken, in mijn bio op Instagram staat lifecoach, alsjeblieft, hou op met luisteren. Ga weg. Nou, het, is wel
0: makkelijk, het is gewoon makkelijk geld, Bart. Je krijgt gewoon geld ja. om te praten tegen mensen. Maar ben je dan dom of ben je, of ben je dan heel slim of ongelooflijk lui? Ik heb het gevoel dat heel veel lifecoaches... ...en die per se heel erg veel zelfvertrouwen hebben... of ze zichzelf echt heel goed vinden.
1: Ja, en ik heb ook niet het idee dat hun echt de boer op willen... ...om geld te verdienen, dus dan maar te lui zijn en dan dit doen. Ja, dat nee. Het is niet een integere keuze voor mijn gevoel, zeg maar. ...lifecoach worden. Ik heb
0: het gevoel dat heel veel lifecoaches zelf ook wel weten... ...dat er iemand is die mensen beter kan helpen dan zij... ...voor hetzelfde geld. Exact. Een beetje dat idee. Ik heb hier niet voor gestudeerd... ...maar ik ga het wel doen. <lacht> Weet, het, is,
1: het is het gehalte van mensen die aan het begin van deze podcast... ...dat bedrag hoorden van die 10.000 die ik zou vragen... ...voor een uh, meet, space, uh, ding... ...lulgelul. En dat ze dan zeggen, ja, dan lukt het we wel voor 2.000. Dus dan heb je geen passie, je wil je niet ontwikkelen... ...maar je wil gewoon die 2.000 testen. Ik ook wel 2.000
0: euro eigenlijk. Ik zat ook wel voor 2.000 euro.
1: Ja, ja, ik zou het <lacht> nog voor een tientje doen. Let's go. <laughs>
0: maar wie ben ik? Uh, dus ja, uh, psychologie uh, lijkt me interessanter, maar ik, denk dat het heel, ik heb een heel onrealistisch beeld waarschijnlijk van wat een psycholoog doet. Yeah. Voor de rest, uh, forensisch, patholoog, anatoom. Die zijn al, allemaal lijp. In van die CSI-achtige series is het altijd zo'n soort gothic type, toch? Eentje met zijn mm -hmm. neusring en blauw haar. Maar dat is in het echt ook echt zo. Echt... Al die Forens pataloog anatomen zijn echt allemaal een beetje emo, gothic, metal fan. Het oh, wow. zijn allemaal een beetje van die alties. Altijd een beetje. Allemaal ja? Ja joh. Uh, ik denk dat ik, ik net daar wel mee vibe. Gewoon een beetje bloed analyseren. Uh, betrokken worden in zo'n zo moordzaak. Ik zou het wel heel dope vinden. Ik ben alleen een beetje. Ik zou heel goed op mijn uh,
1: passen letten. Ik zou heel erg naar worden van als ik iets aanraak. Hmm. maar ik zou ook heel
0: naar worden als iemand anders iets aanraakt op een gebiedje waar ik heel zorgvuldig ben Dan denk ik denk flikker, oh, ik blijf er vanaf nu het hier trouwens toch over hebben ik heb recentelijk heel veel van die moordzaak, true crime-achtige dingen ik ben heel benieuwd hoe het is als je een rechercheur bent voor de politie als je daadwerkelijk echt op een zaak gezet wordt hmm. en echt Heel slimme bewijs en misschien nou, moeten we dit verder bekijken en daar niet. Weet je wat bizar doen. was? Hij heeft me zo interessant werk.
1: Je zei net tegen mij, ik heb die Deventer Media zaak uit de vorige podcast geknipt. Dus bij deze begin ik er weer over. Nee, ik ga nee. het eruit knippen. <laughs> het grappige was, ik was een Googeltje gegooid daarna. Want ik kom uit Deventer, ik was in de buurt van die moordzaak. Ik was het googelen. Weet je wie die rechercheur was van de Deventer Moordzaak? De ex van mijn moeder. Hey, hey sukkeltje. Er <guliffe> ja, was mijn moeder twaalf jaar mee getrouwd En ik zat zo bij mezelf. Holy moly man! Wat is dit nou? Dus dat uh, vind ik wel grappig dat mijn moeder daar enigszins betrokken is bij het verneuken van de moordzakelijk. Applaus voor haar. Uh, maar nee, ik zou dat forensisch die. Ik zou wel dat ik wel maar zou... Maar denk
0: je, is het niet. Het lijkt me best wel uitdagend werk als je rechercheur bent van een politieteam. En ja, kijk, het je risisch, onderzoek moet aansturen. Dat, wij, wij,
1: wij, 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 ik, Waar jij links gaat voor regisseur daar ga ik dan weer rechts naar stoffige oude lul. Ik zou heel graag dat Indiana Jones willen doen.
0: Oh, dacht, je gaat gewoon zeggen wijkagent. Lijkt me ook oprecht wel interessant werk. Je maakt veel oh, mee, geen enkele dag is hetzelfde. True. Ik denk oprecht, ondanks dat politie heel veel haat krijgt, dat wijkagent uh, ook best wel mooi werk is. Je krijgt waarschijnlijk gaan mensen op je spugen en maar, je dag homo noemen.
1: Maar zou jij niet gewoon in plaats van lijken op willen lossen gewoon skeletten willen vinden, wat ik zei?
0: Ja, archeologie is echt gewoon geen sector voor. Zoveel mensen gaan archeologie studeren en... Yeah. Er is gewoon geen geld in. Zeg maar, als, er, als je echt gaat kijken naar slechts verdienende universiteitsdiploma's... ...dat archeologie meestal ergens wel in de top drie. Is geld je eerste argument? Nee het, niet, nee, het is niet mijn eerste argument, maar er is gewoon geen werk. Het ja, okay. is gewoon zonde om een studie te doen en dan geen werk te krijgen. Ja, dat is ook... <laughs> je ja, je doet alles voor het geld, ja, maar, maar dan wordt het meer een soort hobbystudie. Dan doe ik het meer omdat ik het echt interessant vind en niet mijn baan ervan wil maken. Nee, oké,
1: okay, dat is duidelijk. Je hoeft niet rijk te worden ervan, maar je wil in ieder geval een boterham kunnen.
0: Je wil in ieder geval worden. geld verdienen, want het ding is natuurlijk gewoon dat... Voor een overheid zit er gewoon niet heel veel geld in. Hetzelfde geldt voor uh, astronomie natuurlijk. Ja. Het is heel vet om heel veel te weten van de sterren. We kunnen er miljoenen euro's in pompen, maar we hebben er niet direct heel veel aan. Nee. Uh, satellieten, en dat soort dingen natuurlijk wel. Heel veel interessante technologie. Maar als je echt bezig bent met planeten bestuderen, er zit niet echt een verdienmodel achter. Nee, dat doop je vast. Uh, dus ja, de overheid is dan niet zoiets van, we gaan eventjes uh, 10.000 Nederlanders dat beroep <laughs> geven. Ja, logisch. Heb jij nog uh, beroepen waarvan je denkt, oeh, dat is misschien wel een leuke?
1: Um, nou, ik heb er net even eentje opgeschreven voor volgende week. Dat is heel goed aansluit. Volgende week moet we het gaan hebben over doelen, passies en het bewerkstelligen ervan. Mooi dus. En dan ben ik met name benieuwd, kan je alles worden wat je zou willen? En ik zou voor nu dingen die, van ik denk, die zouden wel heel tof lijken. Nou, ik zou bijvoorbeeld eentje van, ik dacht, heel raar. Maar de regisseur van het Songfestival.
0: Dat was dit jaar Sietse Bakker. Ja, maar het is niet echt haalbaar. Meer een soort wat had je alternatief als carrière kunnen hebben. Ja, ik wil ook graag Hollywood-films maken. Nee, maar nee, 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 nee maar het gaat bijna niet. Ik op... wil ook graag uh, uh, een of andere.
1: Kijk, ik vind het heel tof wat hij heeft mogen doen. Hij heeft onze cultuur in twee uur tijd aan heel Europa mogen laten zien. Hij moet die hele show strak krijgen. Hij moet nadenken over de visuele effecten die gaan. Waarom wil IJsland dit en waarom wil Noorwegen dat en hoe gaat Spanje daarop reageren? Ik vind dat spelletje heel leuk en dat sociale aspect ervan heel erg. Ik ben slecht met productie, je moet me niet laten plannen. Maar ik denk wel dat ik kan, heel erg kan helpen om het meeste uit iemand ja. te halen.
0: Ik had wel liever een realistische antwoord gewild, maar. Ja,
1: weet je het ergste wat ik hiervan vind? Het meeste uit iemand halen is wat elke fucking lifecoach zegt. Ja, <laughs> dit klink ik gewoon als een lifecoach. Kut. Nee, ik, ik weet niet. Wat is jouw droombaan dan? Was je eerste
0: keuze die jij nu zou doen? Ehm. Um... Dan wordt het ook alweer een tikkeltje niet realistisch hoor, maar het lijkt me heel tof om uh, een beetje borderline journalistieke comedy. Dus dat je meeschrijft met zo'n Zondag met Lubach-achtig team. Dan moet ik weten dat iedereen die fucking journalistiek studeert, Als dus je vraagt, ja wat wil je doen? Oh, stage lopen bij Zondag met Lubach, was ongeveer wel een beetje het antwoord toen dat nog bestond. Ja, ja. Uh, maar dat lijkt me echt heel leuk, want je bent echt een beetje bezig met actief iets onderzoeken en tegelijkertijd kijken hoe maak ik deze informatie toegankelijk. Weet is een wat ik ook zo over kan. Ik vind het tof om iets te pakken wat ingewikkeld is. Ja. En het aan mensen te geven op een begrijpbare manier. Dat ben ik ook een beetje op YouTube aan het doen nu. Dat ik soms... Uh, ik had bijvoorbeeld die hele video gemaakt mm. over uh, drop fruit duo's en kansberekening. Dan ben ik eigenlijk kansberekening aan het uitleggen, maar op een soort uh, toegankelijke manier. Ik vind het leuk. Om mensen iets te leren op een makkelijke, toegankelijke manier.
1: Ja, dat is goed uitweg. Ja, dat is Lubach inderdaad. Grappig, want ik kom ook heel erg uit op redactieschrijver voor mezelf. Dat is ook wat ik bij Bas heb gedaan destijds voor Next Level Heroes. Ja, ja. En dan zat ik echt op een redactie, je houdt alleen al het nieuws bij, ik vond het heerlijk. Want dat is toch wat ik thuis ook doe. Ik zit ook alleen maar thuis alleen maar een beetje YouTube en ja, uh, films te kijken.
0: Zullen we je wel een klein beetje afsluiten? Want we zijn al doen. best wel een tijdje bezig. Holy moly, sorry voor je vrije avond of misschien dat je buiten Stel, Stel je moet dit editen en ik betaal niet iemand anders, want die wil het toch wel graag zelf doen. Kut, ik krijg hier niet genoeg voor betaald. Nee, hoor. Dus boek, dit, boek, boek, dit boek. wordt hem niet.
1: Dus, dus gaan allemaal
0: naar de, de vriend van de show, website, <laughs> de back <me>. backme. Backme.org. <laughs> op per maand gaan we ervan maken, want anders ah. is het voor mij ook niet leuk meer. Nee, we moeten hier goed iets uithalen. Nee. Hé hey jongens, uh, denk je wel voor het luisteren en uh, tot volgende week. Ja, dan uh, gaan we knallen vlammen los. En tot die tijd denken wij nog steeds... Uh, wat een leuk. Eh